0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Eu, Vanderlei Lima e Gabriel Carneiro, do UOL Esporte, vamos entrevistar um cara que no exercício da profissão foi à frente do seu tempo. Irreverente, prático e simples em lidar com os entrevistados. Na carreira, foi diretor de jornalismo em Alagoas, sua terra natal. Projetou com reportagem esportiva o ex-jogador Jacozinho, ídolo do CSA. Aliás, Jacozão e Jacozinho, né? Se destacou tanto por lá que a TV Globo se rendeu e o enviou em março de 98 para trabalhar aqui na filial de São Paulo. Este é Luiz Márcio Assioli Canuto, ou Márcio Canuto, hoje aposentado, porém. Garoto, propaganda. Gostou dessa introdução, Canutão?
0: É excelente. Eu acho que eu resumo a minha situação. E quando você fala da, da Globo, fala da Gazeta, eu diria que eu fui um cara beneficiado, abençoado até. Porque com isso eu tive a oportunidade de participar de duas revolu- revoluções de linguagem. Quando eu fui a matéria para o Globo Esporte, isso foi... A primeira matéria, acho que foi em 81. Foi em 81. Eu desfrutei de que o Glam Sport estava mudando a linguagem dele. Queria uma coisa mais solta, mais alegre, mais divertida, mais descontraída. E eu apareci nessa hora certa. Quer dizer, pelo menos para mim, né? E depois, quando a Globo também resolveu mudar a feição do jornal local aqui do SP, eu vim para o SP. Quer dizer, eu vim com a missão de quê? De transformar assuntos chatos, graves, problemas, em coisa mais leve. Não deixar de contar a história, não contar de mostrar o drama das pessoas, da comunidade, que eu vi como fiscal do povo, que era exatamente para intermediar essa coisa da necessidade popular e mexer com a sensibilidade das autoridades para, juntos, encontrar a solução e melhorar a qualidade de vida desse pessoal. Quer dizer, eu vim na hora certa, no momento certo.
1: E você fez jornalismo em Maceió? Qual foi a faculdade? Porque o seu nome é advogado, né? Doutor Ascioli.
0: Mas também sou advogado para defender o povo. <risos> Só isso. Eu não terminei no fazendo jornalismo, porque naquela época não tinha jornalismo. Né? A minha carreira é muito curiosa. É, por quê? Eu fiz administração, porque... Eu, quando. Fui, vou, vou, vou explicar. Eu era o que chamava peru de federação, ou seja, eu estava o tempo todo na Federação Alagoa de Futebol. Eu estudava praticamente de frente, então faltava o professor, ou não tinha aula, ou eu era liberado mais cedo, eu ia direto para a federação para saber as coisas do futebol. Eu sempre fui muito apaixonado por futebol. Então eu sabia, assim, o terceiro uniforme do Penedense, lá de Penedo. Eu sabia o jogador que estava contratado, o que estava sendo contratado, de onde vinha, qual foi a carreira dele. Então eu era um cara inteirado aos 16 anos. E era de tal forma vinculado e íntimo da federação, eu acho que até cansei de tanto da federação, que a secretária, porque, na verdade, essas, das entidades, a secretária tem, o secretário ou a secretária tem um peso muito grande, que é que organiza tudo isso. Ela disse, ô, Márcio, você não quer um permanente, não? Permanente é o que chama hoje de credencial. Eu disse, como, dona Esté? Ela disse o seguinte, tem aqui um permanente de um semeador que era um jornal semanal da Arquidiocese de Maceió, é, que tá aqui, tá, tá acabando a temporada, o campeonato, e ninguém vem buscar, quer dizer, ninguém vai buscar. Você quer não? Meu amigo, era tudo que o cidadão ganhava, gostava, e queria e sonhava. Você ia de graça, quer dizer, não tinha mentir, com a, a mesada já reduzida. Você ia para dentro do campo, você ia a pista, você ia para fofoca do futebol, dos jornalistas e dos jogadores. Bom, aí eu vou estrear esse permanente, essa credencial. Chego lá e encontro um cidadão na portaria, mais alto que eu, barrigudão, acho que ele disse, se você só passar, você ficasse a barriga de lado. Aí ele disse, ô menino, eu é 16 anos? Tu, tu és conista mesmo? Eu disse, eu sou, mas me senti muito mal. Senti mal porque eu não era. Mas naquele momento, me deu uma história, eu tenho que justificar isso. Voltei, fui na venda, na cearia da esquina, comprei um lápis, comprei um papel... Fui para dentro do campo, anotei as escalações os gols, os detalhes todinho. E na segunda-feira eu cheguei no semeador com uma reportagem sobre aquele jogo. O padre gostou. E aí o que aconteceu? Com um mês eu não estava fazendo mais uma nota, eu estava fazendo uma pasta inteira. Foi quando eu cheguei para o padre, Pai, agora me ajude, me dê pelo menos um ônibus. Menino, aqui não tem dinheiro não. Porra, eu não tinha dinheiro para fazer isso tudo, para fazer aquela sequência, aquelas atividades todas nisso, vê só como as coisas acontecem, isso pode ser uma mão, uma benção. Eu só saí de um encontro, o editor do Diário de Alagoas, que é um jornal muito mais importante, rapaz, eu tinha lido sua matéria, então, você não quer vir trabalhar com a gente não? Lá vou eu, podia dar água. ainda sem ganhar nada, só ganhava às vezes a questão do ônibus. Com oito meses, um ano, eu já era editor de página do Diário de Alagoas. Quer dizer, e, e outra coisa, aprendi uma coisa interessante. Naquela época, o que mandava era o gráfico. O gráfico era difícil de você contratar. Jornalistas e pegava e mutava da redação. Eu aprendi a fazer aqui a, a, a parte gráfica, fiz um bom relacionamento com os gráficos. Então minha página sempre tinha um toque especial, um carinho, porque eu estimulava esse tipo de relacionamento e eu entendia como é que era a função deles. Bom, do dia de Alagoas. Eu fui depois contratado para o Jornal da Lagoas que um jornal muito maior. Quando eu estou no Jornal da Lagoas eu comecei a ganhar prêmio. Eu fiz algumas reportagens e ganhei prêmio. Com isso, eu fui chamado para trabalhar na, nas rádios, na Rádio Difusora, que era engraçado, naquela época, era só a resenha, era só toda falada, não tinha nada, os caras não tinham... É tempo para respirar direito. É que eu tenho e me disseram, não hoje pela manhã. Aí o outro respondia, O comando foi do técnico Pinguela durante 60 minutos. Aí, era assim, o tempo todinho. Aí eu era responsável pelo teste. Parente disse: tio, esses caras nem respiram direito. Esses caras vão morrer qualquer é dia. <risos> nesse ritmo. A gente vai fazer o seguinte. Vamos botar uma entrevista aqui no meio, com o personagem do dia, porque é bom que você tem ao vivo o cara dando o seu depoimento, e é o tempo que inspira, e você atualiza, e tem essa nova, esse novo ritmo para a resenha. E quem vai fazer? Não tem ninguém. Por quê? O rádio era muito bico, muito bico. Ah, eu faço... Ah, dizer, o outro ia, era locutor e também complementava. Ah, eu disse, não tem ninguém para fazer? Eu acho que eu vou fazer. Vê só, como as coisas vão acontecendo, né? Vou fazer. Era, era, um, era, era um, um gravador, meu, parecia um, um caminhão de externa. <risos> e você tem que chegar lá e procurar uma tomada no treino, no campo de futebol. Então, então você, eu comecei também a dividir. De vez em quando, eu levava o personagem para o estúdio. E eu, como já era mesmo, com características e personalidade profissional, eu já fazia as perguntas inquietantes. Eu não falei assim, o doutor tal, como é que vai ser a contratação? Mas esse, essa façanha da não, eu queria saber como é que foi, porque foi onde está o dinheiro, se está devendo jogadores. Era complicado, era complicado para a época. E isso teve uma repercussão muito grande. Depois eu fui fazer, aí disso eu fui para a transmissão esportiva. Eu continuei redator, eu continuei editor de página no jornal, e passei a fazer também a rádio. Na rádio, naquela época, só tinha nego da voz bonita. A minha voz não tinha a menor chance. Porra, eu rouco desse jeito, não tinha jeito. Mas aí é o que aconteceu? Eu vi que tinha que superar esse, esse, esse empecilho ou, ou esse desafio. Comecei a saber ainda mais, me apurar mais as informações. E desenvolvi um ritmo que era mais rápido. Entendeu? Era uma maneira de você ter uma característica diferente. Então, falava mais ligeiro. Então, e dava tudo. O jogador tá com a unha cravada, o jogador brigou da concentração. Isso que os caras não faziam. E isso terminou virando uma característica. Uma característica que o não Pegou de tal forma, foi um impacto tão grande, que eu cheguei a ser ameaçado nos clubes. Porque os caras estavam acostumados. Ah, eu para né? Eu não diria puxar o saco, mas disse, é agradável. E não, eu já era profissional, já estava em cima da coisa. Uma vez essa eu recebi, quase proibiu de entrar no estádio. Aí eu fui, aí eu fiquei, aqui vem aquela dúvida: se eu for, vou apanhar. Se eu não for, encerrei minha carreira. Aí tem um momento muito importante e interessante da minha vida. Nesse dia que aconteceu isso e houve essa ameaça: eu não venho, eu não eu vou apanhar, se aqui não entra. Aí o que ocorre? Eu estou me preparando para esperar o carro da televisão rádio, que naquela época passava e pegava você em casa. Quando eu vejo, meu pai está pronto. Todo pronto. E o pai, vai para onde, pai? Você apoia, me dá uma vontade muito grande de ir para o jogo. E o pai, mas logo hoje você vai para o jogo? Vou, meu filho, eu estou com a vontade danada de ir para o jogo, esse jogo. Na verdade, alguém devia, talvez, ter dito a papai, né? Aí papai foi. Carona na caminhonete apertada. Aí que chegou assim, faltando assim, 100 metros para chegar no estado da Pajussara. Papai bate na minha perna. E diz, meu filho, se alguém bater em você, serão muitos. Mas quem bater primeiro, não vai ter tempo de comemorar. Isso é pai Eu sei que a gente foi, entrou para o estádio. E talvez a presença do papai, eu nunca fui tão bem tratado (risos) na estádio de futebol. Mas você vê como é que era o choque... De uma nova realidade, de um encontro do profissional com aquele pessoal que fazia, simplesmente para fazer, para achar agradável, por o diletantismo. Então, eu fui muito bem tratado. Mas nem estado de futebol também já aconteceu com tudo comigo. Uma vez eu tenho um setorista dado a notícia, eu estou na premissão, quando eu vejo o pessoal chega para querer bater nele. E o cara tinha sido recém-operado. Eu não tive dúvida. Olha que notícia. Eu saltei o alambrado com aquele negócio do Dilma e fui para ele: meu amigo, alguém vai apanhar aqui. Se já tiver briga, alguém vai apanhar. Eu acredito que a gente ia apanhar, era cheio de apanhar. Né? Mas até uma reação do Tudilho terminou evitando isso. Aí eu fui sair do Zeb, fui cobrir o CCA. Quer dizer, eu tinha uma certa paixão pelo Zeb, fui fazer o CCA. é né? que eu também tenho muita simpatia, onde eu cheguei até a experimentar a carreira de goleiro do juvenil. Interrompida porque eu comecei a me dedicar verdadeiramente ao futebol, à cobertura do futebol, a ser jornalista. E fui do CSA até que um dia eu sofri uma grande injustiça. Eu era um goleiro, estava não sei quantos treinos de jogos você tomar gol. Chegou lá um amigo do, do técnico, aí chegou e bom, ele botou para jogar, para treinar. Eu digo, mas rapaz, não está certo, tudo bem. Para azar meu ou sorte minha, eu entro no, 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 no jogo, estava chovendo. A bola vem, passando por todo mundo e parte por baixo da perna. Ela não só passou por baixo da perna, junto com ela, lá fui eu, porque parei naquele (risos) dia naquele dia. Aí você pergunta como é que foi feijonarivo? Não. Eu fui sendo produzido, eu fui fui me formando na vida e formando a profissão na hora da prática. Não tinha. Não tinha nem faculdade, não tinha nada, muito depois. Essa vocação para
2: comunicação que a gente vê hoje estampada em você, então, primeiro, antes de de ser uma vocação para comunicação, era um gosto pelo futebol,
0: pelo jogo, pelo esporte. Isso, isso. Aí o que aconteceu, uma uma coisa também foi muito interessante e determinante. Eu comecei a não ter mais jogadores como meus ídolos. Eu comecei a ter o jornalista como meus ídolos. Por exemplo, eu ia jogar o Corinthians, jogar o Santos, ia jogar qualquer, o Fluminense, o Vasco. Eu colava, eu fazia a cobertura, mas colava naquele jornalistas Para aprender, para saber como é que era a experiência deles, como é que eles trabalhavam, como é que eles se exercitavam, como é que eles permitia matéria, como é que fazia isso tudo... Eu aprendi no dia a dia e nessa observação, e diria mais assim: na, esse talvez tenha sido o prêmio pirâmide de dedicação. Que eu que chegou a um ponto que não era mais nem a dedicação, era uma obstinação. Porque eu trabalhava e estudava e quando acordava, quando ia dormir. Anos e anos, eu acordava às 5, cinco, cinco e meia e ia dormir uma hora da madrugada, e cinco e meia, eu de novo, 6 horas, entendeu? Quer dizer, eu acho que tive uma recompensa, eu acho que vale a pena você se dedicar, vale a pena você perseguir o teu objetivo, vale a pena você estar atento às coisas que estão acontecendo ao seu lado e se lançar para tentar realizá lo para tentar conseguir as coisas que você sonha, as suas façanhas. Essa
2: fase de fim de adolescência e começo de vida adulta para você foi trabalho? Trabalho, trabalho,
0: trabalho. Mesmo depois de casado com o filho, meu filho disse que me... Ele está morando agora em São Paulo, disse que me vê mais aqui em São Paulo que quando eu morava com ele. Porque ele acordava, eu estava indo para o trabalho. Ele voltava, eu não tinha chegado. E quando chegava um pouco mais cedo, eu fazia, eu fazia um relatório diário. Quando eu fui diretor da, de jornalismo da TV Gazeta, eu criei, naquela época, o que se chama Jornal do Jornalista. O que é que era? Eu fazia todo dia... vendo só, eu tinha chegado, 11 horas... 11h30, eu fazia um levantamento do que os caras tinham acertado e dos caras tinham errado, e como é que podia ser corrigido no outro dia ou numa outra tarefa. Né? Hoje, eu acho que seria bullying, na <risos> é verdade? Mas naquela época, eu acho que ajudou muita gente. Tanto que se viu de, de exemplo, talvez, mas muitos, muitos diretores de, de televisão, de rádio, eles começaram a ver que aquilo também era importante para fazer uma avaliação. Você foi foi bem aqui, isso aqui foi ótimo, serve de referência para isso aqui, não pode, ou devia ser feito dessa forma, quer dizer, eu tentava, com um pouco da minha experiência, tentar aprimorar o trabalho dos meus companheiros. Márcio,
1: duas questões. Primeiro, o seu pai, né? porque você se emocionou, é é uma pessoa que marcou muito para você. né? Quem é... Macho Canuto, no sentido assim, quantos irmãos, seus pais são vivos. Como que foram é, esses, esses, esses anos vários com seus pais? Como que foi isso?
0: Eu tive duas figuras maravilhosas. Dr. Luiz Canuto era, uma, era fantástico. É aquele senhor que olhava, você sabia o que eu estava dizendo. Não fizesse graça não, tá entendendo? Meu pai tem uma história muito interessante também. Meu avô tinha recursos, mas aquela história, você vai e você vai ter que vencer sozinho. Não tinha faculdade de odontologia em Alagoas, o papai foi fazer em Pernambuco. Para ajudar, para complementar, para ajudar nas despesas, tudo, ele começou a jogar futebol. Ele estudava odontologia e jogava futebol. Começou no, em Recife, porque Recife tinha a faculdade de odontologia. Ele começou jogando no Greta West, que seria uma espécie de ferroviário, se destacou e foi contratado pelo Santa Cruz. O Santa Cruz pagava ou ajudava a pagar a pensão em que ele morava. E eu diria que nesse período aconteceu um fenômeno cíclico, uma coisa que é raro de acontecer. Porque os amigos do papai, ou seja, o mãe é que é isso, os companheiros da pensão do papai no Recife eram apenas Fernando Lobo, o pai de do Lobo, um dos maiores compositores e críticos musicais, era Capiba, o maior, o maior. Maestro de frevo, era Chacrinha. E aí é o curioso: Chacrinha nessa época tocava bateria, principalmente nos navios que iam para Recife e que tinham que fazer aquelas, aquele. o social com o pessoal de lá. Então, Chacrinha. Eu pensei até que papai tinha exagerado. Né? <risos> Bom, chacrinha tocando bateria, verdade, e quando passou o musical dele aqui, eu fui ver, tem esse momento, esse episódio. E que ele é isso. Aí tem um rapaz extraordinário, médico, chamado Saulo, que depois veio o irmão dele, nada mais nada menos que Ariano Suassuna. E tinha mais dois é Nutrides, que eram do maior sociólogos do mundo, era um russo, naturalizado brasileiro, todo esse pessoal formava um grupo só, numa pensão só. Veja só: não sei se é uma digressão, mas é um fato extremamente curioso. É, meu, meu irmão, Claudinho, foi estudar sociologia em Recife. E na primeira aula, com Ariano Suassuna, tem aquela chamada, papapá, fulano e tal, Valdomiro, Gabriel, isso, presente, presente, aí quem achou? Claudio Henrique, a senhora de Canuto, ele, presente. Ele parou assim, Canuto? pois é o quê de Lula? que meu pai era Luiz Canuto. Aí meu, filho, meu irmão disse, eu sou filho. Ele disse, é bom que todo mundo aqui fique sabendo que você já está passado. <risos> aí veja a genialidade. Mas como você é filho de Lula, não vai me decepcionar, não, né? Ele deu com essa e puxou com essa, né? Tanto que meu irmão depois foi um dos melhores alunos dele e foi fazer Sorbonne, né? Bom, esse meu pai, que era uma figura extraordinária, morreu aos 58 anos de idade dando aula na universidade. Papai estava em plena aula, quando teve um ataque fulminante. Aí veio minha mãe, dona Eunice. Dona? Dona Eunice. Dona Eunice era para assumir papai assumia tudo centralizado, porque na brincadeira não sabia passar um cheque. E minha mãe teve que se reinventar. Minha mãe teve que assumir as coisas todas da casa. E, e junto a isso tem um episódio também que marca muito. Minha mãe, vinte e tantos anos sem estudar, tinha ser professora, normal, no interior, lá em Palmeiras dos Índios. Resolveu fazer os, completar os estudos e fazer concurso para a escola técnica. Passou. E resolveu, depois disso, fazer odontologia. Ou seja, mamãe tinha sete filhos, mamãe cuidava da casa, mamãe se preparava e dava aula na escola técnica, e mamãe estudava para a faculdade de odontologia. Ao longo disso, mamãe foi terminando o curso. Quando terminou o curso de odontologia, minha mãe tinha nove filhos. Ele tava duas gestações durante o curso. Ela cuidava da casa, ela dava aula na escola técnica, ela estudava e tinha nove filhos. Achou pouco? Mamãe terminou com as maiores notas da história da faculdade de odontologia. Ela não fez uma para voral. Mamãe era um fenômeno. E agora, quando ela faleceu aos 95 anos, a gente sabia que ela tinha administrado alguma coisa, mas não sabia que ela tinha administrado tão bem. Ela deixou um herança que a gente não esperava. Não é para ninguém ficar rico. E também não fica rico com nove filhos. É mas ela deixou uma situação bem interessante, fruto da percepção, do empenho, da sabedoria, da genialidade de Dona Eunice. Ela, então, eu tenho que me augurar desse povo, né, desse casal, né? Ela casou bem depois? Não, ela casou, porque não tinha nem como pensar em casaco tomando conta desse povo todo. Não, depois do seu pai? Não, a mãe não teve nenhum, nada, nenhum interesse, nenhum namorado, nada, nunca demonstrou, a não ser é, cuidar bem da família. Nós somos nove irmãos... Nunca nenhum deu um de sabor, pelo menos que eu saiba. Nunca ninguém foi para a gargazia, nunca ninguém teve um problema, nada, nada, nada. Nove! E o seu pai faleceu com quantos anos? 58. Nossa, muito novo. Mas foi boa, foi mais, foi é. 95. Tem é. anos que ela faleceu.
1: A segunda questão é sobre os seus ídolos, né? É, na questão, quando você falou de, de, de observar quando o Corinthians, Santos, Flamengo, os outros clubes iam jogar, você observava esses... Esses cronistas esportivos, na época, né, assim chamados, é, quem são aqueles seus ídolos? Aquele... Agora tem, tem uma coisa, tem aquele lá, o seu Joãozinho da Rádio Difusora, porque geralmente quando a gente, a gente começa no jornalismo, né, pelo menos eu, comigo eu passei um pouco assim, eu vi aquele, aquele amigo e falar: ah, o meu ídolo é o Joãozinho lá de, de São João da Boa Vista. Aí quando passa 10, 20 anos, não, é Galvão Bueno, é, não, calma aí. <risos> Pode ser, o Galvão Bueno, mas você esqueceu da raiz? Quem é aquele seu ídolo realmente? E eu sei que tem dois aí que você até acabou citando pra gente, mas quais são os seus ídolos? Mas,
0: mais antigos, você teria o quê? O Demário Toguinhó, você tinha a Mano Nogueira, que observava as crônicas dele para pegar o estilo... Você tem o Sérgio Cabral, o Sérgio Cabral pai, né? Cabral pai, pai, né? O, Deixa bem claro. o, deixar bem claro. Deixar bem claro o jornalista, o crítico musical, acho que compositor, Tudinho, Valdir Amaral, Jorge Cury, é, Pedro Luiz daqui, esse, mas, mas também em Alagoas. Alagoas foi, eu, tenho, eu participei de um período áureo, né, que tinha muito bons narradores, muito bons jornalistas, tinha Nilton de Oliveira que era jornalista, você tem Arnoldo Chagas, Sabino Romari, Reinaldo Cavalcante, depois Arivaldo Maia, Edson Mauro, Edson Mauro, que hoje é um dos ídolos da Rádio, da Rádio Globo do Rio de Janeiro, que essa é uma figura extraordinária. Né? Aqui, de forma, da minha convivência, como eu passei aquela a, a experiência, comecei a ser corresponder do Jornal da Tarde, quando eu comecei a, ter, a, ter, a alçar voos mais longos e, e mais consistentes, eu tive três grandes figuras um Paulo Quinte que morreu e essencialmente dois que aí estão para contar a história. Flávio Adalto, Flávio Adalto, que terminou até como vice-presidente do Corinthians, pelo amor que ele tem o Corinthians, mas era isento na hora da reportagem. Essa é uma figura extraordinária. E vital, vital Batalha, Vital Batalha, você não tem ideia do que ele é. Vital Batalha é capaz de, onde ele andar, ele vê uma matéria. Eu, eu tive um encontro agora com ele, um café, a gente conversando. Oh, ele estava fora, aposentado, não sei o que. O que ele me deu, de lição de jornalismo, o que ele me contou, que seria matéria, o que estava passando ali ao redor, é inacreditável. A fertilidade, o empenho, a percepção desse pessoal quando do Batalha, porque foi recente o encontro mais recente e que aumentou ainda mais a minha profunda admiração. Mais do que admirar bem os meus ídolos, eles viraram meus grandes amigos, né? Clavadalto é uma figura que eu adoro, né? Vital Batalha foi padrinho, ele e a Mariana, a esposa dele, eles foram padrinhos do meu casamento. Tanto que minha filha Mariana tem o um nome de Mariana em homenagem à Mariana, a esposa do Vital Batalha, que foram muito importantes até por tudo isso e de forma pessoal. A Mariana, ela tem síndrome de Down. Né? E quando ela nasceu naquela época, não se sabia como é que se tratava isso. Era uma coisa nova. Estou falando há 34 anos. Né? Eu, meu, meu atônico, sem se perceber que é que eu vou fazer tudinho, quando eu me lembrei de um médico que, em Alagoas que tinha tido uma filha e fui procurar a é, orientação dele. Meses depois, na arena de batalha, me conseguiram uma brecha para o da maior especialista do mundo em ensino do Vital, acho que era alemã, que veio para São Paulo, ele conseguiu me encaixar para que ela me atendesse. E ele não só fez isso, como ele nos abrigou, para que a gente tivesse assistência, tivesse todinho, a gente nesse período passou dentro da casa do Vital Batalha. Quer dizer, são figuras que eu devo, tenho gratidão, de ordem pessoal e de ordem profissional.
1: E o Pedro Luiz tem alguma?
0: O Pedro Luiz, o Pedro Luiz é o filho. Não
1: relação com algum Pedro Luiz, grande narrador esportivo também Bem, tem alguma? Não, 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 não. O
0: Pedro Luiz foi a junção dos dois, do nome dos dois avós, né? O era Pedro, que era da minha mulher e da minha ex-mulher e Luiz do meu pai. Então Pedro Luiz, o repórter já sabe o que diz. diz, diz... <risos> Ele trabalha também com com comunicação. Ele trabalha em publicidade. Ele hoje fez publicidade e hoje é produtor executivo de uma agência de publicidade chamada Três, americana.
1: Agora, por que que você não quis vir para a Globo aqui de São Paulo? Você não gostava de São Paulo? O que que aconteceu?
0: Não, o o, o que aconteceu? O o Globo Esporte era muito mais vinculado ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era como se fosse uma atriz, era quem distribuía boa parte. São Paulo era um, era um capítulo, era uma ilha. Né? São Paulo fazia... Como São Paulo é essa importância do Rio, ele tinha um Globo Esporte próprio. O Globo Esporte do resto do Brasil era feito no Rio de Janeiro. Então era lá minha vida era lá quando tinha a Copa do Mundo eu não ia para a Copa do Mundo mas eu ia para o Rio de Janeiro fazer reportagens especiais do Rio de Janeiro ou seja vivendo o clima vivendo o espírito do Brasil né era a olimpíada eu vinha eu fui também chamado para o fazer dar uma reformulada no, na cobertura do voleibol de praia entendeu aí a gente criou é, um, um estilo diferente porque o voleibol de praia ele é muito interessante mas é um esporte difícil de cobertura por quê precisamos para a televisão, porque se o cara levantou a bola e o cortou, acabou. É o lance, acabou. Né? Se o cara faz o rali, bola, para bola, 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 a bola bola, 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 você não tem como botar no ar. São 45 segundos, um minuto, você não tem como botar no ar. Então, aí eu me dei uma ideia interessante de juntar o, o vôleibol de pré que me dera essa missão como fosse o recheio do bolo, ou seja... Eu comecei a contar história, como se fosse uma pequena novela. Né? Eu contava um pouco da cidade, né? da cultura, do folclore, e mostrava a importância do evento que estava acontecendo. Né? É, e, e depois complementava, e, e anunciava a próxima etapa. Vamos dizer o seguinte: E João Pessoa. João Pessoa. Eu vou. A próxima etapa, vamos dizer que fosse Maceió. É muito longe. Mas eu dizia assim. Ah, eu estou dentro do próximo etapa do do, do circuito, eu vou embora de praia, vai ser em Maceió. Eu estou aqui, vou pegar essa carona desse nesse caminhão que está indo para lá, no pau de arara, aí subindo o pau de arara e o caminhão ia embora. Aí eu chegava lá, a de caminhão. Não era o mesmo caminhão, eu vou mentir, <risos> né? mas era o caminhão semelhante, então eu dizia, é, uma vez dessa, eu disse, foi, foi em Recife, eu, eu mas senhor é pertinho, eu vou, eu vou a nada. e me jogava no mar, chegava lá, nada. Quer dizer, ela tinha uma sequência como se fosse uma novela. E era coisa muito interessante e muito divertida. Trabalho. eu dava um trabalho. Aliás, tem um episódio inesquecível. Eu chego em, em São Luís do Maranhão, chego em São Luís do Maranhão, e o, o Buba Meu Boi é o grande marco do folclore do Maranhão, né? E tinha um, um estagiário que foi me ajudar nisso, que marcou esse encontro para eu fazer o Buba meu Goi. Esse vê como a vida dá volta, né? Esse meu estagiário, que foi estagiário no momento, esse cara hoje é um dos caras mais respeitados do telejornalismo brasileiro, que é o, o Cláudio Marques, que hoje é editor-chefe do jornal Hoje, o cara que está participando dessa reformulação dentro do jornal Hoje. Brilhante, dedicado, tudo isso. Eu sei que ele vai falar com o cara, isso quatro horas, quatro e pouco, você já está preocupado porque o sol do Nordeste vai embora muito cedo, e ele tem que ter um aspecto especial. Ele vai para casa do cidadão e volta. E diz, olha, não vai dar não. E como é que não vai dar? E não dá para você repor nada. Não vai dar, rapaz. Morreu o pai do cara. Morreu o homem do bobo meu boi. E meu Deus do céu, como não, não dá tempo de a gente fazer nada. Aí eu. Eu vou lá, eu sei que com 45 minutos eu apareço com o pessoal pintado o pandeiro na mão, tocando o bumbum no meu (risos) corpo. essa história é quase que de um desespero de você não deixar a matéria cair, eu convenci o cara de que ele tinha uma responsabilidade com a tradição, com o nome e o conceito do pai dele no folclore do Maranhão, ele entendeu isso? E foi feito um espetáculo na porta da casa dele.
1: <risos> Agora, nasceu em Alagoas, né? Nem CRB e nem CSA. E você conta na história do seu pai, que jogou lá no, no Recife, né? em Santa, é, no Santa Cruz. Você é cobra coral, você é torcedor do
0: Santa Cruz, por o, quê? Para mim, o maior time do mundo é o Santinha. O Santa Cruz, que é o um time mais apaixonante que tem. lembre que o Santa Cruz, há bem pouco tempo, estava na Série D. Era um time fora de série, porque não tinha mais série para cair. <risos> ele veio da A, da B, da C, da D. E dava 42 mil pessoas. Nesse ano que ele foi da Série D, ele tinha um público médio maior do que o Corinthians, que foi campeão. Você tem uma ideia da história. Então, o Santa Cruz é uma coisa importante. Como o Santa Cruz foi essa coisa forte da vida do meu pai, e no vida da família, na vida da família... E como se isso não fosse suficiente, nós fomos criados vendo fotos e troféus do papai no Santa Cruz. E como se isso também não fosse suficiente, doutor Luiz Canuto botava às sete horas da manhã o hino do Santa Cruz. <risos> Santa Cruz, Santa Cruz. No meio-dia, ele virava o 78 <risos> e botava uma história que o Cantos da foi super, super campeão em 57. Foi o único time que eu decorei. Era Níbal, de e Zequinha, Albemar Lanzoninho, Rudimar, Faustino, Mituque e Joginho. Era um time do cacete. Luzoninho foi ídolo do Corinthians. É, eu falei, Luzoninho, Faustino. Faustino foi jogador também do Palmeiras. Era, era um time muito bom nível. Foi agora do, 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 do Flamengo. Naquela época. Era um time fantástico. E foi super Super! Não foi um super qualquer. Ele foi super, super. Mas ele sou um o super-homem e o Capitão América. Fora disso, ninguém foi tão super quanto o Santa Cruz. Então, me sacou a minha paixão. E foi o segundo jogo que eu vi na minha vida. O time do Santa Cruz já era bom. Já era Barbosa no gol. É lindo o amparo de Sander Half. Jogando o tempo no campo do Butange. Onde tem uma coisa que eu vou contar que parece mentira. O cadão um chute o Barbosa pegou a bola com a mão só. Ela parou assim e pegou com o outro. <risos> Quer dizer, mim isso é uma loucura. O primeiro jogo que eu fui ver na minha vida foi menino mesmo. Foi Alagoas e Paraíba. Naquele tempo que tinha campeonato de seleções. Alagoas estava perdendo jogos. A Paraíba tinha um time, um goleiro muito bom chamado Rica Rei. Naquela época, quando o goleiro do Norberto jogava no Bangu, jogava no América, jogava bem na Olaria, era meio consagrador. E o, o de repente, o, seu, o Alagoas perdendo, aparece um cara que acaba com o jogo. Fez jogadas inacreditáveis e, e virou o jogo. Esse cara virou inclusive Hidro do Zico e foi o cara que fez Pelé ser reserva durante o tempo. Dida, esse cara jogava um absurdo, um alagoano extraordinário. E deu uma sorte, como tem tudo, tem um certo desígnio de Deus. Nesse dia, estava lá a seleção, o time do do Flamengo de basquetebol, um time também histórico, que foi ver o jogo e saiu fascinado, indicou o Dida e o Dida foi ídolo e um dos maiores jogadores da história do Flamengo. E o Santa Cruz é isso. O Santa Cruz, eu sofro com o Santa Cruz. Aliás, eu quero ver hoje um torcedor mais sofredor do que eu. Eu sou Santa Cruz e sou Vasco da Gama. Mas muito mais Santa Cruz. Muito mais, não, não tem nível de comparação. O Santa Cruz é o Santa Cruz. E por que o Vasco? E o Vasco porque o papai também, foi é? do papai. Né? O time do Vasco também, que eu fui ter noção. Era um time do cacete, né? era, era Barbosa, Paulinho, Bellini, vai por aí afora, né, era um time, Ademir, Menezes, era Sabará, quer dizer, eu contando isso, o povo nem sabe quem era, porque eu sou de uma outra época, né, mas era um time fácil, era base da seleção, né, a base da seleção, um time empolgante, tanto que o Pelé, por conta disso, era Vasco da Gama, por conta desse timaço, esse esquadrão que era.
2: E você falando sobre essa, essa origem da sua paixão pelo futebol, dos jogadores, dos personagens, isso negócio foi um negócio que você levou para a sua, sua profissão, né? Quando você começou a trabalhar, você criou muito em cima de personagens. E como é que foram assim... O, o, até o Vanderlei falou do Jacozinho. Como é que foi, que você definia os personagens que você ia explorar, as características? Como é que quer esse caminho até você definir que você tinha que falar de alguém de um jeito especial? Eu diria o seguinte. Todos
0: nós gostamos de uma boa história. Né? E o, o, a história de um jogo ela é muito efêmera. No outra rodada você já esqueceu o que aconteceu na rodada anterior. Entendeu? Então, eu, eu sempre fui fascinado por pessoas, por gente. Eu sempre me a coisa de gente. Eu não sei se é pelo fato de você ter nove irmãos. Você não tem ideia do que é a reunião dos nove irmãos, aquela confusão, aquela briga. E isso é uma coisa muito interessante, muito apaixonante. Então, tem essa história. Então, por que contar só a história do jogo? Quer dizer, é uma coisa que eu estou fazendo muito. Não é você extrair um personagem de um jogo de futebol. Eu comecei a extrair isso em Alagoas por por intuição. Me deu essa história, então. Muitos jogadores, Jacózinho, é uma figura marcante... Eu diria que foi formada realmente uma dupla Jacozinho e Jacozão, que no Maracanã cantaram isso mesmo. No jogo que o Jacozinho entrou naquela volta do, 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 do Zico, entendeu? a torcida que eu entrei em campo, a torcida do Maracanã que estava Jacozinho e Jacozão. Então, eu eu sempre tive essa história. Lá atrás, era canhoto, um centroavante. Tinha canavieiro, um jogador que passou pelo Botafogo, passou pelo Internacional, jogava muito do interior. Ainda está vivo do interior da Bahia. Então, eu sempre trabalhei, sempre tive essa essa inclinação a dar uma valorizada nos personagens. Porque o personagem tem coisas curiosas era sempre tem uma coisa marcante, sempre tem uma coisa, de, às vezes, de frustração e, umas, e também momentos de exaltação. Então, eu achei sempre que era muito interessante trabalhar em cima disso. Jacozinho foi uma história. Eu tenho a história também do Cazu, que é um jogador japonês que passou em Alagoas, que a gente fez também uma bela matéria. É um capítulo parte que eu posso contar, se vocês quiserem. Eu tinha do um jogador chamado Boge, tal, que eu a vocês. O Boge era um uruguaio que tinha um nariz, meu filho, Juca Chaves era miniatura diante dele. <risos> Aí eu criei a história, de, e ele começou a fazer gol. Aí eu criei a história de Borges, o farejador de gols. O cara que sentia <risos> o cheiro do gol. Uma vez dessa, o CCA contratou o, o técnico, e era o campeonato que ia começar. Aí eu disse que na guerra do campeonato, o CCA tinha a arma principal, e mais mortal. Valdemar, carabina. Aí levantei uma carabina, deu um tiro. <risos> Saiu aquela língua de fogo em direção à câmara, que depois fui ver se não tem acabado com a câmara. Isso aí não ia passar hoje, não. Poxa, é, é, é isso que eu estou dizendo, que é o meu momento, né? Hoje isso não ia pular. Primeiro você dizia que o cara era bullying e o cara era tá daquele <risos> tamanho. Depois você não pode mostrar uma arma, quanto mais dar um tiro no, 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 no ar, né? Então, era, foi outra época, mas eu sempre fiz isso. Sempre tive essa vocação. Eu diria essa sensibilidade, se é que isso é um, uma virtude, de descobrir personagens que caracterizavam bem uma época, um momento, uma história.
1: Mas o Jacozinho
0: foi, o, vamos dizer assim, a menina dos seus olhos, né? Jacozinho, a menina, o Jacozinho é inacreditável, rapaz, porque ele é uma figura absolutamente diferente. O Jacozinho é singular. Jacozinho é a essência do verdadeiro futebol brasileiro. Sem exagerar, vamos fazer também a diferença de talento, Jacozinho era o garrincha contemporâneo. Por quê? Jacozinho era o grande hidro. Jacozinho era carregado em triunfo pela torcida do CCA. Era fazedor de gols. Jacozinho tinha uma habilidade extrema, era veloz, jogava para os dois lados do campo. Tinha, e outra coisa, a corrida dele era vertical, era sempre em direção ao gol, chutava bem. Quer dizer, era o cara, e mais do que isso, pequenininho, venda de porroca e voa de menino. O que é que tu quer? Né? Ele tem, ou seja, ele tinha qualidades e ele tinha virtudes pessoais. E foi essa a história. Jacozinho foi um grande desafio, foi uma grande descoberta, porque. Como é que aconteceu, Jacozinho? A Globo me deu a responsabilidade de abrir a cobertura da seleção brasileira para a Copa. Meu velho, você imagina você em Marseillão ter responsabilidade de abrir a cobertura da Globo para a Copa do Mundo? Que ano? Foi, foi 86? Acho que foi 86, é, 86. Acho que foi 86. Nesse caso, deveria ser, ser 85, né? E eu sei dormir, nego. E vocês sei o eu que a matéria. Eu sei dormir, rapaz, meu Deus do céu. Como é que eu vou fazer? Aí tem uma coisa salvadora, o anjo da Guarda Melhor Poderoso está sempre presente. Porque perguntaram ao Evaristo, perguntaram ao Evaristo por que não convocava o Pita? O Pita está, está jogando para o São Paulo, fez um gol maravilhoso, um gol encantador. Aí o, o, o Avaristo respondeu assim: Avaristo era o técnico brasileiro na época, né? Disse, gol por gol, o do Jacozinho. Bom, mas passou isso. O Jaco, como é que foi o jogo do Jacozinho? É uma barreira, bater a falta, bateu na barreira, voltou. Jacozinho, então, saiu em velocidade. Dois jogadores saltaram para tentar interceptar. Ele deu a bola por baixo e saltou sobre os dois. Coisa genial. Aí lançou para o Miguelzinho, que era o ponto da direita. O avançou, deu cruzado e é ele pô, fez o gol. Realmente maravilhoso. Mas eu não tava lembrado do gol. Aí foi contra o Remo. Aí é que, Daqui a pouco eu estou num campo fazer a cobertura de CCA e revanche do Remo, quando entra o Jacozinho. Nego, quando eu olhei o Jacozinho, eu dei um salto, estou ganhando, quase arrebento o joelho na bancada da tribuna de imprensa. É ele, pô, é ele, é o Jacozinho. Garcia. Pô, é ele, a história é ele. Aí no outro dia eu fui na casa dele. E a casa de Jacozinho tinha tudo, era hidro, mas não dava nenhum valor à vida pessoal. Extremamente humilde, quase que morava numa casa de taipa sendo hidro. Nesse dia eu estava numa casa melhor, mas a casa, a sala de visita dele não cabia duas cadeiras, uma em frente à outra. Ele sentou assim eu sentei assim. Então aí eu falei: Jacozinho, eu estou com essa ideia, Jacozinho. A história é essa, tá? Pô, é legal. Eu disse: tem duas coisas. Ou a gente se consagra Hoje a vai ser ridicularizado, mas eu acho que vale a pena. Aí o Jacozinho vai e dá um show. Aí aí, e, e, culminar, a história e para culminar coisa só de Jacozinho. Ele eu dou a, é, não você está com a camisa da Seleção Brasileira. Ele, assim, como a seleção Brasileira vai jogar em Recife, Tá perto de Jacozinho. Aí eu, aí, eu, aí eu uma bicicleta emprestada para ir então para Paizinho. Eu vou até de bicicleta. Aí eu dou a camisa da Seleção Brasileira. Ele, ele fala alguma coisa, vai ser é um avaristo. O nome técnico era avaristo. E isso foi uma explosão. A partir daí, eu quase fiquei com a responsabilidade de fazer um, dois encerramentos do Globo Esporte por semana. Era uma coisa louca, mas que terminou sendo é, fundamental para é, se alimentar a minha carreira da televisão.
1: Ou seja, o Jacozinho é de suma importância... Para todo esse sucesso, que competência você tem, é criatividade, mas ele é de suma importância e vice-versa. Ele é um marco.
0: Jacozinho é um marco. E ele diz o seguinte, que tudo isso que aconteceu, ele começou a ter uma outra visão da vida. E eu fui mostrar a ele que aos 29 anos de idade, ele já estava perto do final de carreira. Por quê? Jacozinho era um jogador de velocidade. Era um jogador de muita habilidade. E diante do passado dele, de muita bebida, de muitas outras coisas, bem de, 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 de droga... Ele disse, ah, ele uma vez disse, não, droga, não tinha. Era, ele faz, mulher
1: não gostava, né? Mulher, não. não, como? Né? De mulher ele não gostava. Bastante,
0: bastante. <risos> é, eu não vou dizer porque vai, pode, pode comprometer a vida pessoal dele ainda, né? Mas a assim, não era um degenerado, pô o degenerado fora e o degenerado no campo, o que ele fazia era uma coisa de absoluta irresponsabilidade, mas prazerosa. A história do futebol na sua essência, né? O drible, a jogada encantadora, o chute mortal, tudo isso era uma essência do Jacozinho. Jacozinho foi muito importante e ele diz hoje que eu fui o pai que ele não teve. Né? Ele disse que eu, eu me chamo de paizão, exatamente porque eu comecei não sei nem se de forma correta ou não, a dar palpite na vida dele. cozinho você tem mais de alguns anos e você não tem nada, você não tem uma casa, você não tem nada. Né? Ele tinha um Fusca, velho, né? Qual, você deu... Qual o nome do Fusca? Essa é a interessante, Jacozinho, quando foi vendido para o Santa Cruz, o que ele ganhou de presente do presidente do assim, ah, foram quatro pneus, porque com aqueles pneus ele não chegaria à a, a, a divisa de Alagoas, o Pernambuco. Aí eu, eu, aí eu disse, Jacozinho, tu vai nesse caso, vou no meu carro. Aí eu disse, vou, vou, inclusive, no maestro. Aí eu, maestro, Jacozinho? Porque com este carro é um concerto em cada esquina. <risos> Coisa de Jacozinho, rapaz. Tem outra maravilhosa de Jacozinho. Jacozinho era extremamente criativo, dentro e fora de campo.
1: Agora, Márcio, o Zico,
0: ele não gostou, né?
1: Então, recapitulando a história, o Zico volta, o Zico volta da Itália em 1985 e faz um jogo, né? Comemorativo do Flamengo e os amigos do Zico. Como que o penetra, entre aspas, aqui? Não, penetra mesmo, não é entre aspas, não. É penetra. Como que o Jacozinho apareceu no Maracanã, ao seu lado também, vai?
0: Eu cheguei depois. Eu vou explicar. Jacozinho recebeu o, cartão, o segundo, terceiro cartão ali naquela época, não podia jogar contra o Guarani. Estava em Belo Horizonte. Aí apareceu um empresário louco. Jacozinho, por que não sei lá, para o jogo do Zico? E eu o jogo eu não tinha nem dinheiro para o ônibus. Aí fez um. veja só como é a vida. Aí Jacozinho convenceu a diretoria de César assim, a se ligar da delegação, porque ela ia para a dele, não precisava dele, e dar um vale. <risos> um vale, meu filho, para o ônibus, e para ficar lá um hotel, uma pousada, uma pensão, uma coisa assim. Jogador vai. Só que Jacozinho foi assistir o jogo, acho que era. Foi, ou foi Vasque Vasco Vasque América, e a torcida descobriu ele na profissão arquibancada. Pô, foi uma ovação. Aí o que acontece? O Rosto Rodrigues, sensível inteligente, percebeu e chamou o Jacozinho para ir comentar um jogo. O povo prestava má atenção Aí, Jacozinho, a Jacozinho na cabine, que é o jogo, estava. Nessa altura, ligam para mim. Se tipo nove e meia da noite, mas que a noite, você tem que vir embora rápido. Eu digo, por quê? Jacozinho é um sucesso cozinha tá arrebentando. E eu acho que ele amanhã ele vai ter chance de jogar na partida do Zico. Venha fazer essa matéria. Isso era 9h30, 10 horas da noite.
1: E quem era o treinador?
0: O treinador. Quem?
1: Da seleção? Avaristo. Avaristo,
0: né? Porra, aí o que acontece? Aí eu digo, rapaz, mas como é que é? E você vai mandar passagem? Não tinha como mandar passagem naquela época, né? Aí, isso é 30, pô, 31, né? 32. Eu digo, rapaz, isso vai se vira, se vira. Rapaz, eu ligo pro gerente da Trans Brasil naquela época baracha a história é o seguinte, estou toda nossa situação. Tem coisas, assim, cidade, que se gosta, né? O Baracha disse, eu fazer o seguinte, amanhã eu vou embarcar você. Você for o seguinte, você me manda passagem depois. Eu acho que eu sou um dos poucos casos da história da aviação internacional que viajou sem ter passagem. <risos> Ele estava cinco horas da manhã, me embarcou, rapaz. Já pensou isso? Hoje não era, hoje eu acho que não era possível, né? Ele embarcou. Aí eu chego, vou direto para o hotel que já cozinharam, Aí fiz a matéria ainda para o Globo Esporte, rápida. Aí Jacozinho vai almoçar com o Oxo Rodrigues e lá encontra o Geogelau. Na entrada do Jacozinho, o povo bate palma para o Jacozinho. Você ficou a demonstração do quanto ele era querido enquanto quanto ele representava o tema de, de popularidade. Aí levaram o Jacozinho para a concentração do resto do mundo. Quando eu falo do resto do mundo, eu estou falando de Maradona, eu estou falando de Falcão, eu estou falando desses caras imortais na história do futebol internacional. Com dez minutos, Jacozinho já ganha ver todo mundo no baralho. <risos> Treinando no interior de Sergipe, de Alagoas e também da Bahia, o cara era cobra, era só né? E encantou os caras. E com isso ele foi para o estádio. Ele foi para o Maracanã, junto com o turma. Né? Chega aí tem, tem uma passagem engraçada, que é quando eu encontro Maradona dentro do vestiário... E obrigo o Maradona a comentar Jacozinho, cumprimente, é o grande ídolo brasileiro. <risos> Aí Maradona diz, cumprimente! Aí, eu... <risos> Aí comentou, eis que começa o jogo. Jacozinho estava fazendo assim, ó, Tremendo. Eu digo, eita, peste, me lasquei, rapaziada. Como é que vai ser? Depois eu pergunto o Jacozinho, Jacozinho, por que tu estava daquele jeito? Eu estava com medo de que não me botassem para jogar. Né? Quer dizer, o um senso de responsabilidade, zero, <risos> <sério>, meu filho. É isso que o Jacozinho e arrebenta. O Jacozinho era muito bom. E tem, tem um lance que, um que, um que dá o lance que dá o Díme da Vaca, que lá no Nordeste chama de arrodeio, e é que dá de um lado e pega do outro. No Cantarelli. Ia ter outro gol maravilhoso. Era mais bonito ainda. Ele recebeu a bola. Com essa perna, ele deu aqui, deixou. Eram três jogadores na sequência. Ele deu um tapa na bola, deixou esse, deu um tapa na, lá, na outra, deixou dois. E é terceiro. Quando o Júlio César, o ponto esquerdo, foi deu um bico no calcanhar. Foi uma forma tão grosseira que o Júnior correpreendeu o Júlio César. O Júlio César, se ele passa, meu filho era para botar placa no história do Maracanã, entendeu? E o Zico ficou um pouco aborrecido porque na verdade o Jacozinho terminou roubando a cena. O, o jogo que era só do Zico. Na manchete do dia estava Zico e Jacozinho, brilho no Maracanã. E quem
1: quem deu o passe para ele fazer o gol?
0: Maradona. Lançamento de Maradona. Ele até fez uma musiquinha. Ele mesmo, o bicho é (risos) safado. Ele fez uma musiquinha. Foi Maradona que deu. Ele aproveitou, né? Ele já deixou um zagueiro no no caminho. Deu um tapa. Você imaginou você, de de Alagoas, do CCA, ter a coragem de... Bateu um zagueiro, dar um tapa de um lado, pegar do outro e botar poder o dedo do gol. E um passe de Maradona.
1: E que, em 86, arrebentou na Copa do México e a Argentina foi campeã, né? Então, até isso, o Jacozinho tem. Agora, ô, ô, Márcio, a gente, a gente vê muito, assim, na questão do futebol brasileiro, do, do marqueteiro, né? Aquele jogador que faz muito marketing, o Túlio Maravilha, o Viola, aqui em São Paulo, entre outros.
0: Jacozinho é o precursor de tudo isso? Se não for o precursor, é um dos responsáveis <risos> por isso. E a cor do Jacozinho era muito natural. Jacozinho era safado na essência da brincadeira, da molecagem, da coisa inocente, entendeu? Jacozinho era uma figura extraordinária. Tanto que ainda hoje ele é ovacionado pela torcida do CCA. Ele hoje é auxílio apéter do CCA, né? ele Não, você ter uma ideia, ele foi para o e rodou, depois o CCA resolveu trazê-lo, né? Ele veio em avião especial. O que, é que tu acha? Desembarcou com o aeroporto cheio, desfilou em carro aberto e com a coroa de Rei Jacó. <risos> Basicamente, você mudou a vida dele.
2: Você ajudou a mudar a vida dele.
0: Eu, ele, 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 também era, ele, ele foi demais. Eu apenas, você, eu apenas peguei carona no grande personagem que até então não era descoberto. Do Jacozinho. Aí realmente, aí abriu, apareceu muita gente, depois dele, tudo dia utilizando. Peu, é, utilizando. o Peu, o que foi um personagem importante na vida do Datena. Alagoano. Veio o foi de CCA, foi campeão da, 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 da Libertadores pelo Flamengo. Era um jogador também interessante e muito curioso, um belo personagem, que participou também da vida do Datena. De que forma? De que forma? Porque eu, eu, eu fazia com o Jacozinho, o Datena começou a fazer com o Peu. Entendeu? porque o Péu era também, foi sensibilidade do, 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 da Tena, perceber que também tinha um belo personagem, o Péu foi uma figura extraordinária, e aí começaram a contar, inclusive, histórias do Péu do Flamengo, uma série de, de comédias que viraram também folclore.
1: E você pega no pé do da Tena, no bom sentido, brincando, ó, oh, você foi na minha carona, é. né, Não, é, Não, ele
0: foi na carona, ele, ele, ele tem talento próprio. Entendeu? Eu tive só um pouco da virtude de ser um pouco antes. Sou mais velho do que ele. <risos> Malta indiscutivelmente, é um cara Agora de talento eu, ilimitado.
1: Eu, eu quero saber a relação da passagem. Em, em relação da passagem. Você pagou depois? Como que foi? Não,
0: imediatamente. Aí, naquela época, era via Telex. Entendeu? A Globo mandou de imediato. Eu falei, a Globo mandou. Salvou a situação do rapaz também. Tá Já pensou? <risos> Mas é inconcebível você imaginar que o cara viaje sem passagem recusadamente. Identificado como passageiro não, praticamente não existente no boletim, no bordeirô da Transvazio. Hoje em
2: dia essa pauta é caída do começo ao fim.
0: A pessoa, senhor. Como é que você vai dizer como? Né? Era uma chance, eu... o não só só e já Márcio. Vem embora correndo. Aí eu fui. Pior é que eu não tinha direito de entrar, né? Mas vê se como é que é. Esse jeitinho meio nordestino, né? Cheguei lá, os caras me acometavam, o segurante, eu fui entrando, viu? Eu fui entrando. <risos> quando fui ver, eu tava dentro. Já tava campo, lá. Ao dentro do Jaco... E quando o Jacozinho fez o gol, foi falar entrando com o cinegrafista, Jacozinho entrou, e viu um o cinegrafista maravilhoso, chamado Márcio Torres. Xará. É, mas esse cara é um talento, como você é, assim. é um repórter cinematográfico extraordinário. Aí quando o Jacozinho fez o gol, a gente quase não acredita, a gente entrou em êxtase, né? Aí eu invadi. <risos> Aí eu disse, eu, Márcio, tô é o seguinte, não sabia se filmava. já eu se filmava. <risos> eu o que estava falando dele. Com a vibração entusiasmo. Era tirar um peso também da consciência. Tá então,
2: a vitória é sua também.
0: É, mas eu apenas toquei a bola <risos> e ele ficou. Olha, Márcio, lógico, quantos anos de TV Globo? TV Globo eu tenho aqui em São Paulo, eu ia fazer 22. Se contar que desde que eu comecei a trabalhar para TV Globo, eu comecei em 75 na TV Gazeta, quando ela foi inaugurada, na TV Gazeta de Alagoas, e participar de matéria bêbada a partir de 1981. Aí eu comecei a ser um frequentador assíduo.
1: Você já teve a oportunidade de encontrar o Zico?
0: Ah, teve. No com... com o Zico, mas e aí? Nós não comentamos isso não por uma questão de cautela minha. <risos> mas ele passou dois anos terrivelmente aborrecidos, inclusive com a TV Globo. Muitos. Ele admitiu isso? Eu acho que, não sei se ele admite, mas todo mundo lá sabia disso.
1: Mas com você propriamente ele trocou ideia? Ou você não. com ele não?
0: Não, não, até ah, aliás é até uma boa. Se eu tive uma chance, vou até comentar sobre isso. Mas ele virou um grande amigo hoje do Jacozinho. Já foi fazer jogo beneficente pro Jacozinho. Ele já foi lá. Ele hoje tem uma relação muito boa com o Jacozinho. Mas eu, eu entendo, eu entendo, rapaz. É preciso você ter uma festa, o um, um aniversário de 15 anos da sua filha aparece um cara com outra filha, mais bonita do que a sua, mais engraçada, mais charmosa e dividir as atenções. o um culto foi meu, a, a coisa da volta a triunfal é minha e aparece um peneta rebelde, baixinho, safadinho, <risos> atrapalhar a minha vida, a minha festa.
1: Hoje se você fosse encontrar com o Zico, né, tivesse essa oportunidade e aí, esse tema, como você ia falar para ele? Olha para a câmera, fala isso, para o Zico. É o Zico é a câmera,
0: velho. Zico, obrigado que você permitiu que tudo aquilo acontecesse. E você continua maravilhoso, você continua inesquecível na história do Flamengo e do futebol brasileiro. O cheiro, meu filho!
2: Agora, a respeito de, de personagem também, falou bastante de Jacozinho antes, você tinha falado, só citado o Cazu. Kazu. japonês, como é que, que foi a história? Como é que, que você. Em que sentido você decidiu explorar a história
0: dele?
1: E foi depois Não. o Kazu ou antes? Como que foi?
0: O Kazu foi antes de Jacozinho. Kazu foi antes de Jacozinho, bem antes de Jacozinho. Kazu chegou lá. Um japonês com o um português arranhado, nada, que é uma história maravilhosa que tem por trás disso tudo. O Kazu era filho, é, filho de um milionário japonês. O cara tem muito dinheiro, tem muito dinheiro, né? E o Jacozinho tem os... Os personagens. Cazu tem a sonho de ser jogador de futebol. E o pai resolveu investir nisso mandando para o Brasil. Preparando ele um pouco de português e mandou ele para cá. Eu não sei se ele jogou no 15 de ao antes. Eu sei que ele apareceu lá no CRB. E Cazu tem uma coisa muito engraçada. Porque ele tinha um padrão de vida incompatível com o futebol alagoano. Cazu... Morava num belo hotel em Maceió, O salário dele não dava para pagar o salário, para pagar o hotel. O salário dele era insuficiente para pagar a hospedagem. O pai deu um carro a ele, era um, um bug, aqueles, aqueles jipinhos de, nord, de nordestino, de verão, sem capota, incrementado. E era uma figura muito interessante. E jogava também, era rápido, muito rápido, entendeu? E começou a fazer boas jogadas. Aí eu comecei a incentivar o estádio a bater palma, era uma confusão, era, era uma delícia. Aí eu doido para ir à praia, para ver as meninas, né? Aí eu criei a história do Cazu, que, isso tudo, que foi provavelmente, de forma oficial, o primeiro jogador pai trocinado, né? porque tu, tu, ah, ele gastava, eu acho, cinco, dez vezes mais do que ganhava no CRB. E se destacou, começou a se destacar. Aí eu levei ele para a praia e botei para ver as meninas de biquíni, aquelas fio dental, ele babava. Assim, <risos> aí botei um, um binóculo para ele ficar vendo. E fizemos, na época tinha, tinha uma música do Fausto, Fausto né? Fausto Fausto, Fausto Fausto. Bom, era música assim, e era assim: biquíni, e Era uma coisa bem sensual. E ele fez isso e foi um sucesso danado, né? Divulgou ele para o Brasil inteiro. Aí ele voltou jogando no Santos. E hoje, é o jogador, ainda é jogador profissional, ficou milionário, independente do pai, né? jogou na seleção japonesa, é provavelmente o maior artilheiro da seleção japonesa de todos os tempos. E, curiosamente, aos 52 anos, ele ainda é jogador profissional, ele ainda joga. Futebol profissionalmente. Então, o foi outro grande personagem.
1: Agora, Márcio, em é 98, março de 98, né, a Globo ela se rendeu a todo o seu talento, a sua criatividade, tudo aquilo que você já trazia lá de Alagoas e Maceió né, para a pra praça, TV Globo aqui no Rio de Janeiro, entrava também algumas coisas aqui em São Paulo. Como que foi essa mudança de vida, né? Março de 98 até agora, como, como que você recebeu a ligação? Quem que ligou para você e falou: Olha, é, te intimou, você poderia ficar lá? Como, como que se deu?
0: Um dia. Aliás, eu vim aqui, é, como era o diretor de Jornalinho, participava de várias reuniões do, do, do comando do Jornalinho Brasileiro, do TV Globo. Um dia eu recebi uma ligação através de Schneider, que hoje é o diretor-geral da Globo, né? Ele, falou, Doutor, eu estou ligando em nome do Evandro Carlos de Andrade, que era o.. o tudo, ele era um grande diretor de jornalismo, né? Estou ligando, você admite a possibilidade de sair de Alagoas. Aí eu disse, rapaz, 58 anos, né? Diretor de jornalismo, 30 anos de uma empresa, mas veio um uma, uma eu disse, olha, essa altura do campeonato admite todas as possibilidades. Eu, disse, o que é que eu o que é que eu fiz? Não sei. Aí, uma semana depois, ligou o próprio de Cardenari. Mas, outro? se prepare que você pode mudar, sair de Alagoas. Eu disse, para onde? se não posso dizer nada. Aí teve um outro seminário, assim, dois meses depois. disse, como é que é? Está preparado para vir embora? Eu digo, para onde? se não posso falar nada. Outra vez, ele disse, olha, prepare a mudança. Do outro encontro. E o desesperado... Quer dizer, mudaria provavelmente a minha vida por inteiro e eu não sabia pra como nem né, para onde ia. <risos> né? Aí, eis que um cara que eu considero genial, um cara que eu sou muito grato, e foi decisivo da minha vida, que foi o Maurício Soares. Maurício Soares viu essa minha inquietação, viu eu, meu aperreado, aperreado é ótimo na nordeste, né? Aí ele me chamou de Soares. Mas quando você está meio apreensivo, eu digo, estou, o Evandro fala todo dia que eu vou mudar, não sei para onde, não vê o que, que é. Aí disse: olha, o detalhe é o seguinte, nós vamos fazer uma revolução no telejornalismo. Nós vamos criar um programa com outra linguagem, da TV Globo, é, o SP1. E aí, daí, aí se aí, se criou um quadro chamado Fiscal do Povo. O fiscal do povo é um, um cara, um profissional, que vai mostrar o problema, mas não vai ficar só na questão, aqui está o um buraco, o meu papai, ficar por aquilo mesmo, não. Ele vai fazer isso e vai cobrar das autoridades. Ou seja, ele vai ser o fiscal do povo. Vai intermediar a, só o problema e a solução. Com um detalhe, não vai ser que eu, também, eu vou resolver, ele vai ficar no pé até a solução, ou vai brigar para que saia a solução. Eu apresentei isso para o Erlange, que era o chefe de redação daquela época, ele perguntou, mas quem é que você vai botar isso? O quadro é legal, ótimo, tal, mas quem é que você vai botar isso? Aí o amor disse, bom, eu não sei exatamente ainda. Aí o Erlande falou, disse, você pensou do mascaduto? É um bom nome. Né? Aí falou com o Evandro Cádiz, mostrou o projeto, mostrou isso. E falou de como era a filosofia do quadro. O Evandro adorou. Mas disse, e quem? Ele disse, rapaz, não tem um nome ainda. Aí o Evandro falou, eu disse, pensou do Márcio Canuto? Ele disse, olha, na verdade, eu criei esse quadro para o Márcio Canuto. Aí começou toda a história. Ou seja, o Amaury foi um cara que pensou em mim. Ou pensou em criar uma coisa na TV Globo inovadora que eu participasse, que eu fosse titular, que eu fosse executor. Eu tinha feito matérias para ele, porque a Mauri é um fenômeno. A Mauri, aos 20 e poucos anos, ele era diretor do Aqui Agora, que foi um programa que incomodou muito a Globo. Aos 23, esse cara era diretor do Fantástico em São Paulo. Aos 26, esse cara era editor executivo da grande época do do, do jornal da Globo, com a Lili Levante Filme. E eu fazia alguns ao ao vivo, eu fazia alguma coisa para ele e não o conhecia. Até o dia que ele foi ser diretor, aos 28 anos do Jornal Nacional. E foi um cara que eu vi, inacreditavelmente, fechar o Jornal Nacional rindo, aquele jornal que é uma atenção permanente, a maioria fechava rindo aos 28 anos 30 anos o cara é diretor de São Paulo. Hoje o cara é diretor de programação de toda a Rede Globo. Então, esse é o perfil, esse é o pequeno currículo, foi diretor internacional da TV Globo também em Nova York. Né? Então foi esse cara que chamou, pensou em mim e me levou. E me deu todas as condições, apostou em mim. E eu, eu só tinha como atribuir, me dedicando por inteiro. Foi uma loucura. Você é 58 anos de idade. Tanto numa empresa que você está há 30 anos, quer dizer, é estabilidade absoluta. Tanto que a TV a de Gazeta, a, o grupo Arnold Melo, até hoje não deu parte da minha carteira. Porque disse, eu chego lá e disse, não, você é um patrimônio da empresa. Ele sabe também que eu não vou botar eles. Fazer nenhuma questão nem nada disso. Pelo contrário, eu tenho isso como um grande proféu. E foi aqui que eu vim, a Bauri, <risos> para trabalhar logo no Carnaval, a aliás, também é Globo, testa, você é ou não é, meu filho? Porque quando eu cheguei aqui para me apresentar ele, para conversar com ele, ele disse o seguinte, isso era quatro e pouco da tarde, vou fazer o seguinte, vai lá para o sambódromo e faz um ao vivo. <risos> eu não sabia onde era o sambódromo, nem nada, e daqui a uma hora eu estava no ar, meu filho. Não é brincadeira não, sem conhecer que a mecânica, a operação, como é que era... Aí, realmente, eu encerrei o, o SP2 de lá, é, dizendo que eu estava lá, vou então esperar o ministro do desfile, arranjei um travesseiro e fiquei dormindo, roncando lá na arquibancada, né? Quer dizer, foi o cara que apostou decisivamente em mim, é um cara que eu sou absolutamente grato. Resolve Maria todo dia. <risos> e para todos que participaram, porque isso é uma coisa que eu tenho que demonstrar a minha gratidão. Né? A Mauri é, é, é o grande foco mas todos que participaram os editores que participaram comigo. Eu não vou citar não, porque senão eu vou cometer alguma injustiça, mas eu nunca tive um problema em toda a minha vida na TV Globo com o um cinegrafista, com o um produtor, com o um auxiliar técnico, com nada. E sempre estiveram e, re- e respeitaram o meu empenho. Tinha uma hora que ela trabalhava demais para fazer o fiscal do povo, porque a gente criou, num certo período, uma coisa... Nova, mas era diferente, que era fazer tipo um documentário, história com começo, meio e fim, baseado no depoimento das pessoas. Era um desafio, porque eu tenho que pegar, você vai e, e uma frase que combinado com a do Gabriel, aí do baixinho, daí, todo, entendeu, do Diego, para fechar o. Então, às vezes, no começo, você grava muito, porque você tem isso, e é uma coisa corrida, porque você não tem um dia todo, você tem três horas no máximo para fazer todo esse trabalho, né? E os caras começaram a achar, porque aquela câmara. Pesa 12, 14 quilos, com meia hora essa tá peça do 30, com mais um pouco, 60, né, vira uma tonelada não, 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 não. E, realmente, isso começou aí por uma... Aí eu comecei a criar uma história. Eu chegava lá no Eng, para chamar o servista, né, eu dizia, pô, como que o Canuto ainda trabalha muito, mas ninguém criou dificuldade. Mas eu sabia que os caras achavam que trabalhavam demais, e trabalhavam demais. Aí eu criei a história assim, gente... Hoje quem vai se lascar trabalhando comigo, hoje vai ser duro. Aí comecei a entender que podia encurtar. Ganhei deles, inclusive, um apelido, uma denominação. É de fregalvão. Por que fregalvão? Porque eles diziam que eu estava sempre com o pé no barro, com o povo pobre e querendo milagre.
2: Você já, já tinha um, um estilo consolidado quando você chegou na, na Globo. E você teve algum, algum temor desse estilo não ser bem recebido? Ou foi uma coisa que não passou pela sua cabeça?
0: Eu achei que era um desafio, né? Achei que era um desafio. E, e, e contei também com o seguinte, com a compreensão, o incentivo, o estímulo de quem me contratou, do Evandro, do, do Amaury, porque a primeira recomendação que ele deu às outras pessoas foi para que não mexessem no meu estilo eu falasse daquele jeito, eu, falasse, eu tivesse o tipo de comportamento que eu sempre tive, quer dizer, ninguém tentou influenciar para mudar o que eu verdadeiramente era.
1: É, a gente percebe que o nordestino em si, ele é discriminado. Estou colocando aqui a minha opinião particular daquilo que eu já vivi vi, né? Tanto quando vem um jogador do Nordeste tantas outras outras profissões, enfim, em nenhum momento você sentiu uma discriminação nesse sentido de quando você veio para São Paulo ou no lado profissional ou até mesmo do pessoal morando em tal bairro, em tal lugar. Você, Você já foi discriminado?
0: Não, nunca fui. É uma coisa que eu tenho que agradecer a todo mundo a forma receptiva como o povo de São Paulo teve comigo. Eu não sei se também aqui é a maior capital nordestina no Brasil, né? Nenhuma, se, nenhuma cidade no Nordeste tem dizer, dois terços ou metade do que São Paulo tem. Mas eu nunca tive esse problema. E olha que eu circulei em todas as classes, né? Desde do, do pobre, do necessitado, do abaixo da linha da, da pobreza, até os grandes e poderosos da, da economia de São Paulo. Eu realmente tenho que agradecer ao povo por esse, por esse entendimento, por esse carinho, por essa receptividade. Agradecer a Deus que me deu essa oportunidade e eu acho que me blindou um pouco. Mas
1: o nordestino em si, não só São Paulo, em si, você sente que há uma discriminação?
0: Ué, eu sempre vi falar disso, mas eu nunca testemunhei. Te nunca testemunhei. Te aí eu vejo quando eu um caso citado no jornal, alguém comentando isso na televisão, mas eu mesmo nunca testemunhei. Te
1: e você, quando veio para a Globo, você era um cara é, do esporte, certo? Aí você veio para São Paulo com essa nova empreitada, essa nova roupagem na sua carreira profissional como repórter. Você ficou um pouco chateado? Pô, eu sou do esporte, agora tem
0: esse projeto. Você sentiu um pouco... Hum. <risos> Rapaz, não. Vou explicar. Porque eu, quando fui em Alagoas, você faz tudo, né? Você não faz só esporte. Aí eu passei a ser editor. Pra você tem uma ideia, eu fui editor-chefe e eu participava das reportagens especiais. Isso muitas vezes... Significou 36 horas, 48 horas trabalhando sem parar. Porque não tinha essa hora de você botar e o cara tirar, ou alguém para tirar, ou não. Aí tinha que fazer aquelas grandes entrevistas, grandes reportagens, eu chegava em casa meia-noite, uma letra vendedora, aquela maquinha, escrevia até 5, 6 horas, que era matéria de página dupla, entendeu? Até um pouco mais. E me dava com o trabalho. Então eu já tinha um pouco dessa história. E tem até um que eu acho que vale acrescentar com referência a essa história da Globo, para servir de exemplo de quanto a esforço, a dedicação, pode dar certa recompensa. Quando a Globo me chamou para fazer essa matéria, fazer uma, até, e você tinha que ser extremamente criativo, porque você tinha CCACRB, depois um pouco asa, e você tinha que fazer uma, duas matérias por semana. Não é brincadeira, é matéria especial. Não é um registro, não é uma coisa do que está acontecendo. É uma coisa que você tinha que... Criar ou entender ou ter sensibilidade de descobrir o famoso personagem ou um fato diferenciado. Então, o que acontecia? A Pena Revisão, TV naquela época, tinha uma ilha só de edição e exibição. Ou seja, quando o jornal vai para o ar, ela para. Então, era é ocupado durante o dia todo. Era naquela época, no começo, depois melhorou demais. Né? Então, o que acontecia? Eu só tinha disponibilidade desse equipamento para editar, para fazer as matérias, para editar é, tudo que a gente gravou e transformar em uma matéria. Né? Para o povo ficar entendendo. O que é que eu fazia? Eu trabalhava de 8 da noite. Muitas vezes eu paguei hora extra para o editor de imagem, que também é outro sacrificado. E a gente ia até o início do dia. Muitas vezes até ia fazer pet, pet é fazer a transmissão, que naquela época tem que horário certo de, de voltar, usar a única linha de, de embratel que tinha. E não significa ia para casa dormir, não. Eu ia em casa, tomava banho e voltava para trabalhar imediatamente. Então, naquela época, 36 horas, 40 horas de trabalho, nunca. E isso eu fui depois recompensado. Eu fazia edição, eu já estava tudo marcadinho. E meu filho, que era tão fanático pelo trabalho, que eu comprava, naquela época, CD (risos) e eu decupava. Ou seja, o que é decoupar, para o pessoal entender? É fazer a marcação da hora certa. Então, tinha essa entrada aqui do disco tal, de 12 segundos ao 38, serve para fazer esporte de vela. Isso aqui serve para o Karatê. Isso eu fazia porque não dava tempo de você fazer no dia. Então, às vezes, sábado, quando um pouquinho de fogo eu tinha, eu fazia essa culpa. Eu me preparei, eu me determinei, eu podia não ser bom. Mas eu me preparei e lutei para ser bom.
1: Como que, onde entra aí a, a, dona, a dona da pensão? né? Que você não manda, quem manda é a, a dona da pensão, a, do, a dona Líbia, não é isso? É, hoje é a dona Líbia. É, vai, então de Alagoas para São Paulo, março de 98. Como, como que foi isso, a, essa relação aí, marido e mulher?
0: Não, dá para ser. Na verdade, na minha vida mudou inteiramente tudo, inclusive de mulher. <risos> Porque eu era casado com a dona Tereza, né? É. E quando eu vim. Aí, aí quando, quando eu vi para São Paulo. Você já aproveitou, já mudou de mulher. Eu, também. Eu, né? aproveitou. eu acho que as coisas acontecem, né, rapaz? As coisas acontecem. Então, é o seguinte, não tenho nada que falar da foi, 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 foi a companheira excelente, mas eu tenho uma paixão muito grande pela Líbia. Né? A Líbia, porque nós, como é que aconteceu? Nós fizemos o vestibular junto, não né, para a administração. A Líbia era das mulheres mais cobiçadas, que era Miss Lagoas. E ninguém sabe como rolou uma química instantânea de paixão. De tal forma que ficou muito. A gente que a revolucionou. A sociedade era a gente era tudo doido, entendeu? A Lívia fazia pedra de, de fusca, uma velha foi corrida de cumbi, a instabilidade zero, e a mulher era louca, e eu doido, era uma, uma coisa maluca. Canuto e canuta. É Isso, mais ou menos isso, mais ou menos isso. Né? Jacozinho, Jacozinho. O que aconteceu? Quando a gente estava muito nessa paixão, a família dela foi e achou, que eu trabalhava no rádio, Começaram a trabalhar no rádio, aquela história do rádio, ah, oh, radialista, futuro zero, tudinho, tiraram ela e levaram para outro estado. Naquela época não tinha celular, não tinha nada. A linha de, de você falar com o rádio era radional, você entrava na fila e ela não, não deram o telefone, foi uma loucura. Então ela foi e a família é, trabalhou um casamento. Ela tem três filhos desse casamento, seis filhos maravilhosos, maravilhosos.
1: Ou seja, a família não queria o um Canutão lá com ela.
0: Não, é interessante. Meu filho adora a Líbia, o filho da Teresa Tereza, e os filhos da Líbia com o Rubens, eles me adoram. Então temos uma convivência familiar muito grande e eu sou fã de todos eles. São meninos ótimos, inteligentes, trabalhadores, não dão problema, pelo contrário, só dão alegria. Né? Quando eu vim para cá, aí aconteceu de da Líbia poder vir para cá também. Aí deve ter se separado se separou na esperança de me reconquistar, de a gente se reencontrar, e isso aconteceu. Estamos então aqui. Há 21 anos. Que história né? de amor. História é da amor, história de amor. História de, amor história, de novela, história de novela, né? O e Julieta. É, então, hoje, quem aguenta o, o sabugo da história é dona Líbia, que participou dessa trajetória aqui em São Paulo. dona Tereza tem importância na minha trajetória em Alagoas e a Líbia tem importância na minha vida aqui em São Paulo.
1: Lá em Alagoas, você não teve filho? Como?
0: Tive, eu tive o Pedro e tive a Mariana com a, a Tereza.
1: Ah, tá. entendeu?
0: A Mariana mora hoje com ela. Né? É uma benção de Deus, porque é interessante, né? Vê como as coisas se encaixam, né? Porque a Mariana, quando eu vir para cá, a Mariana ficou, porque a Tereza tinha muita habilidade e disponibilidade. A Mariana preencheu a vida da Tereza e a Tereza tem um carinho todo especial e é dedicada completamente a Mariana. O Pedro Luiz, já, já, com pouco tempo, ele já tem montado a agenda de publicidade, já tem ganho, conquistado prêmios. Depois de um certo tempo, ele veio para cá e se deu bem no no, no, no mercado publicitário de São Paulo. É uma figura trabalhadora, eu diria até com meu filho, não, mas é um cara brilhante. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro, Baixe já o app e abra sua conta em
1: 3 minutos. Machucanuto, garoto, propaganda. Primeiro, como que surgiu essa ideia e o convite? Explica pra gente.
0: Olha, é uma nova experiência. Trabalhar no mercado publicitário é realmente uma coisa inovadora, eu não esperava nunca. Quando eu me aposentei, aposentei e pronto. Eis que, menos de um mês depois, chegou essa proposta do McDonald's. E foi interessante, porque ela mantinha minhas características, o meu estilo, porque foi, inclusive, produzida, é interessante, por os garotos, praticamente, que ela tem menos de 30 anos, que eram que, é, rapazes que acompanhavam a minha história, que acompanhavam o meu filme, <risos> quer dizer, que diziam eles, que eram meus fãs. Então, eles sabiam essa parte do, do cachorro, cachorro o quê? É, é do, 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 da, da história do rapaz que eu terminei ele batendo a minha mão e a minha mão batendo nele, e ele voltando. Né? É. Então, eles fizeram a publicidade, esse, esse, essa campanha, baseado em mim mesmo. Quer dizer, foi interessante, porque não fugiu as minhas características e utilizou a minha essência. Eu fico muito contente, porque é outro mundo. É outro mundo. Você chega lá, tem operador de gerador, tem cinegrafista, tem foquista, tem diretor, tem tudo isso. Quer dizer, era uma coisa que eu não conhecia. Um sete com tanta gente, tem um sete tão dinâmico, com especialidades. Maquiador, pô, o cara maquiava. Passou a minha careca, isso aqui não pensei que eu faria. Mas tudo isso tinha. Foi uma coisa muito interessante, um aprendizado enorme. E eu gostei muito. E o produto é bom. O tal do Giga é um bom sanduíche. Eu diria mais que um sanduíche, ele é um almoço. Isso é, é um almoço. É, são duas carnes suculentas. São <risos> cebola crisp. Meu olho teste, muito olho E bacon. É um exagero.
2: <risos>
0: isso sou eu. Pô. É a sua cara, né? <risos> e os caras conseguiram extrair isso para fazer um bom comercial. E <risos> isso foi
1: é, um fast food. Abre um leque na na carreira de garoto-propaganda agora
0: do Canuto? Abriu. Abra, minha filha. As portas escancaradas. (risos) <risos> Realmente já tem várias propostas Para fazer outras campanhas, entendeu? Meu filho, o Pedro Luiz, é que cuida um pouco dessa parte que ele é do mercado, ele entende o que é bom, o que não é O que tem que estar no contrato, o que tem de contrato Qual é o preço, como é que é E tudo isso, o Pedro Luiz, que é meu filho Ele é que cuida dessa parte
1: E esse contrato com, o McDonald's, é, com a empresa McDonald's é Por um ano tem validade?
0: Não, essa campanha é por dois meses Por dois meses
1: de tudo que você já fez, faltou algo que você queria
0: ter, ter feito? Não, essa é uma coisa boa, né? Eu fiz praticamente tudo. Eu não tenho... Uma coisa que eu achei que podia ter feito e tive até perto de ter a oportunidade foi um programa de auditório. Um programa de auditório, mas na base do vamos ver como é que vai ficar, tá entendendo? Uma vez eu tive uma sondagem para fazer isso, mas terminou não dando certo, porque que que foi a Marlene Matos que assumiu a superintendência da Bandeirante, ela pensou num programa que eu pudesse fazer na auditório, assim, mais ou menos no molde do Bolinha. Mas, algum tempo depois, ela saiu da superintendência artística e a coisa morreu. Mas o programa da auditório, naquela época, eu acredito que eu ia me dar bem, viu? Eu ia me dar bem porque... Não, não tem muito essa convivência com o povo, com o inesperado, é uma coisa que faz parte do meu espírito, da minha vida. Eu acho que eu fui treinado, já nasci treinado para essa espulhamação. Desses, desses quase
2: 22 anos de Globo, você falou dessa sondagem da Bandeirantes, teve outras possibilidades é, de sair? porque Por exemplo, a, a gente vê sua cara num desses uh, jornais da tarde, da um Brasil urgente assim, dá, dá para enxergar uma que você beleza, encaixaria.
0: Dessa quase eu vou fazer isso. Eu, eu mais ou menos que quer dizer, o Distrito fazia o que eu tentasse eu perseguir um pouco da pena. Quando da pena o cidade alerta tudinho, né? Ele vieram que eu fosse o substituído da pena, mas não deu certo. Até o Milton Neves, que foi fazer, disse que ainda hoje, desse problema que eu criei, que foi criado, porque eu não quis ir e deixei na bucha dele. Né? <risos> Quer dizer, teve isso. Teve a ver nessa bandeira também que o pena saiu a vésperas da Olimpíada, ou ameaçou sair às da, vésperas da, da Olimpíada, e ele era que era o ponto-chave da cobertura, né? pela sua competência, aí também houve sondagem para que eu fosse lá. E teve a sondagem do do programa do auditório. Esse foi o que eu... eu, Era a sensação... Era interessante, né? Porque era perto de de, de no meu contrato com a Globo, porque eu sempre fui extremamente fiel, né? Uma empresa que eu só tenho gratidão. A TV Globo eu só tenho gratidão. Eles foram maravilhosos com... Desde o dia que eu cheguei ao dia que eu resolvi sair. E foi uma coisa muito interessante, porque eles tinham prorrogado meu contrato para fazer a negociação da né? E no meio da conversa me veio esse estado, meu amigo, aproveite o restinho da vida, né? Vai aproveitar, está com 73 anos, só fez trabalhar. Eu já passei 30 anos praticamente sem um dia de folga. Né? Eu só folgava no Natal, no Ano Novo, porque eu trabalhava o dia todinho e no, no domingo eu fazia o futebol na rádio e na televisão. Né? E também eu tinha cobertura do jornal. Então, no domingo eu trabalhava de uma da tarde a 10, de 11, e meia-noite, no domingo.
2: Foi uma vozinha interior que...
0: Foi, é uma coisa incrível. Porque realmente, eu vou dizer, eu, 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 eu posso amanhã estar dizendo bobagem, ou mudar completamente o panorama da minha vida. Mas, às vezes, eu não acredito, quando olho para o espelho, que tenho 73 anos e tenha uma disposição da gota serena. É impressionante. É impressionante, Eu quero sempre estar fazendo alguma coisa. Eu gosto muito do, por exemplo, você vai voltar para Maceió, estou me antecipando talvez alguma pergunta, vai voltar para Maceió, no final pode sim, provavelmente eu vou voltar para Maceió. É uma terra maravilhosa, um povo fantástico, uma família que nós temos mais sensacional, mas é hora de você acalmar o espírito, você já não tem condição de fazer o quê? De aproveitar esse agito cultural de São Paulo. Eu, hoje, sou um cara viciado no agito cultural de São Paulo. Eu gosto de teatro, eu gosto de show, eu gosto de cinema, eu gosto de movimento. Gosto. Às vezes, até, eu vou teatro, assim, das nove e meia com o stand-up da meia-noite. E quando o Dona Líbia, que vai ter esse ritmo, viaja para pouco e tem um musical bom, eu vou. Isso é aconteceu, eu estou exagerando. Eu vou, o musical das cinco horas da tarde, que sempre tem um, uma sessão cinco horas da tarde, Vão o teatro da nove e o stand-up da meia-noite. <risos> Canuto, é, de onde vem tanta vivacidade? É, é uma energia que eu não sei de onde vem. Diz minha mulher que eu acordo e meto o dedo na tomada de 220 22, <risos> volts e saca peste. Sai virado no danado. Porque é, é uma realmente, é uma coisa que eu está... Foi, foi exatamente na, na, na conversa da, da minha renovação que veio isso. De, ué, rapaz, aí eu falei, olha, eu estou com 73 anos, ainda com muita energia. Aí caiu aquele rapaz tu está com 73 anos, vai trazer a vida até quando? Porque eu, eu acredito que não tem nenhum repórter do dia a dia que esteja acima de 65. E eu estou com 73, acordando com bom humor às 5 horas da manhã e aí eu dormi feliz. E já, já me preparando, porque eu sempre eu me preparo aí. Né? No outro dia a, a pauta, escala escala e chegavam por volta de 8, 8 e meia, eu já dava uma analisagem, já dava uma olhada, porque eu ia para outro dia em busca do imprevisível, do inesperado. Você fazer, falar com o povo, você não vai dizer, vai, você fala isso, você fala aquilo, não, é o inesperado. E outra coisa que eu adorava aprender a fazer, e eu acho que o rádio me ajudou muito nisso, foi o improviso. Eu gosto do ao vivo. Eu, eu gosto do ao vivo. Diz o Burnier que eu participei de um... Do... <risos> de um estilo chamado VT ao vivo, que é o VT. VT você mostra os detalhes, né? faz isso, edita, tudo. Eu comecei a fazer VT ao vivo, porque eu já organizava o que é fundamental, o que não poderia faltar, a ilustração necessária para a matéria, e saía mostrando, saia entrevistando, saia mostrando, e finalizando o material. Porque o grande desafio é você, dentro do tempo que lhe dão, fazer uma história com começo, meio e fim. E isso eu acho que terminei tendo, sendo, talvez, um especialista no assunto.
1: Agora, você falou, né do, de repente, bateu na trave desse programa de auditório, né que, e você abriu... Bom, abrir um sorriso dele é fácil, né? É um cara sorridente. Mas quando falou de, de, de auditório, programa de auditório, abriu é. um sorriso diferente. Está é, guardado no seu coraçãozinho aqui aquela coisa de, quem sabe daqui a um ano, se receber uma proposta, ou você realmente fechou a fábrica, não volto mais para a televisão, ou digo trabalhando,
0: ou você ainda tem esse sonho? Olha, quando eu fui ao auditório e falei que gosto do ao vivo, é porque eu gosto de povo eu gosto de gente. Eu gosto do abraço. Alguns gostam, outros não gostam. Entendeu? Você está dando um abraço, caramba. É? Eu gosto dessa troca de energia, independente de quem seja. Aliás, um dos braços mais gostosos que eu recebi na minha vida foi uma vez dessa no Centrão, ali perto da rua direita. Eu desci para fazer uma matéria sobre lixo na cidade, do Centrão, meio abandonado. Né? Naquela época, inclusive, os caras aí, é, <cười> agrediam, jogavam coisa no pessoal da Globo, da, da Globo e das da, da portais de uma forma geral. Eu chego lá, quando estou desembarcando equipamento, aparece o cara, morador de rua, sujo, abraço, caduto! Rapaz, foi um abraço, que a gente chama do Nordeste, me abufelei com o cidadão. (risos) E olha só, esse cara passou a ser o meu produtor. Ele sabia onde estava o lixo, ele sabia tudo, quer dizer, isso é o abraço, isso é o carinho, isso é o retorno afetivo das pessoas. Aí você diz, o seu futuro... Olha, eu não sei, eu, eu, eu a princípio não tenho interesse, para ser sincero. Né? E eu experimentei essa história da aposentadoria em dois momentos. Um, foi o assim, seguinte: descobri que acordar às 7 horas da manhã é uma maravilha. Uma maravilha. Hum. Segundo, eu fui a Maceió, vi né? a família, tudinho. O que ocorreu? Eu fui sem passagem de volta. Já pensou? Eu volto o dia que eu quiser. <risos> então tem a previsão de eu voltar no dia 7? Eu disse: ah, minha filha, vou ficar até o dia 10? Ah dia 10, tá tão bom, vamos ficar mais dois dias, até que voltamos no dia 14, veja só, foi o dobro, praticamente, porque era essa a história, né, então você agora programa, esse programa, aí também começa a acontecer coisa novidade, quando eu pensei, me preparei para parar e aproveitar a vida, aproveitar mesmo, festa, show, teatro, comecei a ir, comecei a ir, show, quinta-feira, Terça-feira, eu não podia fazer isso, porque eu tinha responsabilidade, porque assim 5 que eu que acordar. E aquele é negócio, você tem que acordar preparado. Você pode não dar certo, mas tem que ter a consciência tranquila de que você se preparou para dar certo. Né? Então, aí o é que ocorre? Nem passaram, nem foram 10 dias, 15 dias, já apareceu a oportunidade de eu fazer publicidade, o mercado publicitário. É uma coisa que eu não esperava e que aconteceu e que foi muito saborosa. Porque é uma experiência, é um mundo novo. É o mundo do, 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 da, 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 da produção, é uma coisa da coisa extremamente planejada, é, é clima de cinema. Então, é um mundo que eu estou descobrindo agora e que eu fiz e adorei. Pelo menos no começo, adorei. Espero que sejam outros até. É saborosa, Mas, né? Não, só só para completar. Ah. Mas eu só quero fazer coisa que eu me divirta, certo? Ah, não sei o que, papá, não, não quero. Eu quero coisa só que eu me divido, que tenha um pouco da minha alma um pouco da minha essência essa primeira campanha que eu fiz foi exatamente baseada no que eu sou e como eu faço
2: até quando quando você estava se despedindo lá do pessoal da Globo o seu filho gravou alguns alguns vídeos lá do, dos abraços no pessoal e na legenda de uma de um vídeo ele ele escreveu até que a, não é aposentadoria agora é diversão em tempo integral é mais ou menos isso que você está levando agora
0: virou um mantra entendeu virou um mantra diversão em tempo integral a despedida é outro motivo de, de muita gratidão. A despedida, como é que acontece? Rapaz, eu, 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 entre as coisas que eu pedi, eu pedi, me dê um minuto de despedida. Para me despedir na, 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 uhum. na redação. Depois do certo estudo, tudinho que eles me deram modificação, eles me deram dois anos de, de, de seguro-saúde. A Globo foi impecável. A Globo foi maravilhosa comigo. Certo? Aí, isso que chega uma, um comunicado do Ali, o diretor-geral de João Se o Márcio Canuto é uma figura especial, ele tem direito tá a despedido de um minuto ao vivo. Quer dizer, se muita gente tinha sido afastada antes de terminar o contrato, se muita gente foi exatamente. não foi permitido isso, por uma ou outra razão, né? O, comigo eles ampliaram o contrato, começaram a história da renovação e me deram um minuto de ao vivo. Mas eu achei, aí começaram a pensar, ah, aquela matéria tal tá, que você fez lá, como é que está atual. Mas corri o risco de uma emoção muito forte ao vivo. Eu tenho direito a uma coisa que é raro, né? Aí, eu se eu vou fazer, eu vou, fazer eu vou fazer na redação. E não, não, não avisei muita gente. Avisei a direção, avisei ao Gueiros e o pessoal da técnica para montar o um microfone, né? mas você quer saber, a editora, a Cris, a produtora, a Juliana, e mais algumas pessoas, é um meu, e o pessoal da PEC, um cara para filmar e outro para fotografar. Quando eu entro às 10h15 com essa história, a redação para. Olha, é uma das coisas mais emocionantes que os gente podem passar. Esse carinho, esse reconhecimento, essa troca de energia. Segundo mais antigos, Poucos momentos como esse aconteceram na história da Rede Globo. Parou a redação. Então eu vou até botar na minha casa dois posters. Um de quando eu cheguei que foi a despedida aí na Marechal deodoro e o outro foi na minha despedida com a redação toda parada. Gente, foram choros convulsivos, entendeu? Então eu, 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 eu digo uma frase ou uma imagem que eu provavelmente vou repetir muitas vezes, porque é isso que ficou. Se eu fosse um milionário, se eu fosse um shake e quisesse produzir uma festa de despedida com todo o meu dinheiro, eu não teria conseguido a festa que eu consegui e que foi espontânea, foi de graça, foi de amor.
1: E tanto é que depois nós ouvimos nas redes sociais, aquela coisa toda, e aí você vai acabar até colocando a sua posição aqui, que faltou um diretor na sua, na sua despedida, que você poderia ter ficado chateado, então você já não aconteceu nada disso. Eu não
0: tenho um pingo de reclamação a fazer. Pô, primeiro eu não esperava jamais que o diretor fosse. Depois eu descobri depois que ele tinha querido ir. O problema é que passou por uma operação, o Ali passou por uma operação às vésperas. Depois, outra pessoa, eu não esperava, nem imaginava que alguém fosse, nenhum. O apoio geral que eu tive foi absurdo, de, de carinho, de tanta estima. O Armando mandou uma crônica destacando toda a minha vida da TV Globo. Você já pensou que é você ter do diretor geral uma crônica exaltando você como pessoa e como profissional? E ele depois mandou um comunicado dizendo que, Deve sim, tinha pretensão de vir, mas eu não esperava, eu eu, eu não tenho que botar um sinão em nada, eu vou procurar pelo em ovo, entendeu? Pelo contrário, foi a coisa dos meus sonhos. A TV Globo deu a mim momentos maravilhosos. A TV Globo ainda hoje me dá bons, maravilhosos momentos, porque a amizade continua, as manifestações de carinho, elas são frequentes, entendeu? Se é uma coisa que eu posso dizer que eu sinto falta, é do círculo, do convívio com as pessoas. Porque mais do que colegas, praticamente todos viraram grandes amigos, amigos mesmo. Eu só tive carinho, só tive afeto, continuo tendo, sou, mais uma vez, reconhecido a tudo de forma maravilhosa, sem poder dar um detalhe de um senão, nada. A TV Globo, eu sou profunda e eternamente grato. O que você aprendeu mais com o povo? Olha, o o, o futebol tem essa coisa. Quando você começa a fazer futebol, você tem um convívio direto, inclusive com a paixão. Então você começa a entender a alma do povo. E essa coisa do futebol, eu passei para quê? Para o o jornalismo comunitário. Jornalismo comunitário para valer como uma especialidade. Então você entende os anseios, você entende o drama, você entende a alma popular. E isso eu exercitei e aprendi todos os dias em que eu fui o fiscal do povo aqui em São Paulo pela TV Globo.
2: Teve algum episódio, alguma alguma ação que, que mudou depois de você estar lá e que você tem na memória assim que foi... Que você
0: tenha sentido que fez a diferença e tenha orgulho? Olha, eu posso dizer o seguinte. Eu, eu tenho memória muito ruim, por incrível que pareça. Né? Porque vocês vão estimulando, eu vou Entendi. me lembrando. Eu não vou, vou fazer... Em vez de dizer um detalhe aqui, outro detalhe aqui, quantas vezes a gente participou da mudança de vida de uma comunidade, de uma família, de uma pessoa, eu vou só citar alguns dados. Né? As pessoas hoje, muitos, são ligados a dados. Teve um determinado período em que fizeram o levantamento de três anos de ação, daqueles três anos, o, o nosso trabalho, quer dizer, do Jornalismo Comunitário, a gente tinha mudado, melhorado, de forma direta e indireta, a vida de quatro milhões de pessoas. Ou seja, é como se a gente tivesse melhorado a vida de duas alagoas. A minha terra amada e querida, certo? que mais? Tem... Uma vez, teve um ano... Você tem ideia de quanta gente circulava, o, o, a quilometragem do ano era equivalente você ir de São Paulo ao fim do mundo, voltado, considerando a Patagônia, voltado e de quebra ia a Maceió, nem terra. <risos> você tem ideia de como era aquela história, né? Tem, por exemplo, um fato, talvez não tão receito mas foi marcante, foi um viaduto que a gente passou cinco anos brigando para que ele fosse realizado. Esse viaduto mudou completamente a vida da Zona Norte, porque o pessoal que vinha de Jaraguá para ter integração com a rede da cidade, ele parava a cada três minutos, porque tinha a passagem do trem. Então, você imagina o congestionamento, você imagina o transtorno, isso é permanente, né? com uma hora, três três minutos para, o passar, para fora isso, acidentes fora isso, morte por, por atropelamento e aí passou cinco anos e conseguiu que a prefeitura tivesse acessibilidade e conseguisse recursos também não é um só meu é de quem entendeu isso e construiu esse viaduto, esse viaduto transformou o Zona Norte tem outro aspecto, tem outra movimentação, valorizou o outro o lado do Jaraguá. Jaraguá não tinha um grande supermercado, Jaraguá não tinha agência, de boas agências de banco, não tinha boas escolas, porque era difícil. A partir daí, os terrenos, as casas foram valorizadas às eles ganharam toda a infraestrutura que eles tinham direito e estavam sendo ignorados. Bom, eu ouvi
1: né, pela Rádio Bandeirantes, tem que citar, lógico que foi no Milton Neves, no programa do Milton Neves, é, você no viaduto do chá, e aí você pergunta a profissão do, do cidadão. Conta aí pra gente, vai. Essa daí é legal. Você
0: vê que ponto nós chegamos de confiança e de ser amigo das pessoas. Estou eu fazendo a matéria e ouvindo o povo sobre. Acho que era o MSI, que foi tomar conta do Corinthians. E é uma coisa confusa, inovadora, de que entendia absolutamente nada. E eu saí gravando com o pessoal. Eis que aparece um cidadão humilde, tal, mas vivo, esperto que me dá a definição, eu não me recordo exatamente o que ele fez, mas é exatamente o que você sonharia em escrever ou em ouvir alguém dizer isso. Aí ele fala isso, pá! Aí eu falo para ele... Ao assim, vivo? Ao vivo, não, foi gravado.
1: Ah, foi gravado. Foi gravado.
0: Né? Aí, mas era corrido, porque era uma matéria assim tipo 10 E não há daqui a pouco, é meu dia, né? E ele era minha, foi a minha salvação. Aí eu digo, me diga uma coisa, seu nome. Aí ele olhava para um lado, olhava para o outro... Isso, um tempo frenético, eu desesperado. Eu, meu amigo, teu nome, para botar ali embaixo. Fulano de tal, José Francisco. Aí ah, ele levou e disse: não, meu nome é Fulano de tal isso aqui. Tenho, isso é profissão? Fulano de tal, profissão. Aí ele olhou, aí foi que foi duro Eu olhava para o lado, não não, não, preciso, é nome e tal, fui tal, gerente, estocador, é, cobrador, motorista, o que é que é? Não, 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 me liga, vamos fazer isso, ele chegou assim, ajuda mim, no meu ouvido, mas o microfone estava ligado, ajuda. disse, Canuto, eu confio em você, sim, e aí a profissão, disse, eu sou ladrão, eu sou ladrão, ao dizer isso, eu lembro, pai então, tem acaba já ficou feliz, a cara estava no lugar, é sensacional. Teve e, outro. E entrou? Teve, em outra matéria, também no Viado Vida já é um show, né, nego? Aí eu entrevisto o cara e digo você. Esse também não teve, não vacilou não. Se eu sou furo de tal de profissão. Atou pornô. <risos> <risos> Bom, ator pornô hoje é coisa. Mas há, há 12 anos não era não, né? Atou pornô. Pronto, acabou. <risos> e pronto. Qual lugar de São
1: Paulo é a
0: cara do Márcio Canuto? Rapaz, isso é uma terra pulsante, nego, isso, isso é uma coisa que não para, rapaz, isso são 24 horas no ar, a cidade, né, a cidade é uma loucura, você tem restaurante 24 horas, e restaurante não é vagabundo não, é restaurante bom, 24 horas funcionando, você tem show que começa é, meia noite, é, você tem cinema 3 horas da madrugada, eu sei, é uma cidade que não para, essa cidade faz parte da minha vida, entendeu? Eu sou apaixonado, eu tenho uma paixão danada por São Paulo, porque ela é essa coisa dinâmica, e por Alagoas, que Alagoas é um pedaço do paraíso, rapaz. Alagoas tem as praias fantásticas, o povo é maravilhoso, a comida é arretada, o preço é bom, isso é bom, entendeu? O custo-benefício é inacreditável. Então, tem esses dois, esses dois amores em termos de território. De São Paulo, a que eu também devo muito por essa fase. A, a Maceió, que me deu todas as condições para que eu aprendesse, me desenvolvesse, me preparasse para saltos mais altos. E pelo povo que me abriga. Entendeu? Em Alagoas, inclusive, está então, um assim, também interessante. Lá atrás, fizeram a pesquisa: eu seria o deputado federal mais votado. E eu nem filiado era. O que é que eu fiz? Era o penúltimo dia da filiação, começou a surgir convite e proposta para fazer acordo, eu pago sua campanha, você me apoia, e que eu caí fora e marcial para vencer o, o prazo de, de filiação.
1: Mas você pretende? Não. não tem isso noção de mas, isso, política? Portanto,
0: não. Política, não. Não. Mas
2: já aqui em São Paulo também deve ter tido...
0: Teve, teve, teve convite, teve sondagem, tudinho, mas eu não. Eu quero, eu quero fazer o bem sem nenhum interesse, sem nada, para depois não ser confundido depois. não.
1: Hoje, é, com tudo que você construiu, família, profissionalmente, se o doutor, seu pai vivo assim, o que, que ele, você imagina que ele ia falar para você assim,
0: filho, aí você
1: complementa. É?
0: É, eu tenho uma frase, o papai me viu um pouco na televisão, né, ele acompanhou tudo, deu-me da força, né, lia, comentava e tudo minha matérias. Mas eu a televisão em outubro, setembro ou outubro de 75. E papai morreu no começo de 76. Né? Uma vez eu vi um episódio que marcou muito, do Aloysio Chulapa. Aloysio Chulapa, jogador, ele teve uma vida muito difícil. Né? Muito difícil. Né? A ponto tal de que a mãe dele trabalhava durante o dia e de noite fazia limpeza na churrascaria, o pessoal me falou que fazia isso para que com a sobra ela alimentasse os filhos. Né? Aí ele, já com dinheiro tudinho, eu fui visitá-lo. Ele estava perto de estrear contra o Vasco da Gama. Aí eu falei, pô, Antônio, como é que foi? A Luísa? Ele estava mandando, inclusive, é, grama para o estádio que ele acabava de construir. Estava construindo em Atalaia. Aliás, foi uma festa maravilhosa. Foi todo mundo, Marta, é, Lucano. Rogério Sende, que é muito bem uma uma turma muito boa, né? Aí eu disse, pô, estudinho e tal, ele disse, Márcio, você sabe o seguinte? Aí eu, ele dizem que tinha ganho dinheiro. Tinha comprado um clube do qual ele tinha sido quando o garoto, pobre e negro, jogado para fora, saltava o muro para jogar bola ou para tomar banho, ele sempre botava ele para fora. Ele ganhou dinheiro, comprou o clube. Banco do pra, Brasil. Foi era a associação, até Banco do Brasil, para que os meninos, pô, a da Talaia tomassem banho e jogassem bola. Aí eu falei, pô, essa história todinha. Pô, pô. É, aí ele disse, Márcio, eu tem a e ganhei um dinheiro também na, nos Emirados Árabes. Né? Márcio, eu trocaria tudo isso da minha vida para ter meu pai de volta. Por quê? O pai dele só conheceu a miséria. O pai dele só conheceu as dificuldades. E não pôde ver o crescimento, a vitória do filho e as condições que o filho certamente desfrutaria para dar uma vida mais tranquila e mais merecedora e mais recompensadora que ele teve. Essa história marcou demais, né?
1: E o seu pai, então, onde? meu pai, contexto? eu acho
0: que teria orgulho em mim, como ele teve de todos os filhos. Eu tenho um, um irmão, eu tenho nove, Essas coisas, são profissões completamente diferentes, né? Eu tenho uma irmã engenheira, um irmão arquiteto, o, a, a Fátima, tem uma que foi atriz, tem um que é empresário. Tem um que foi, é, foi campeão mundial de boxe. Porque é um mundial de, kick, de kickboxe. Qual o tá? nome? É, Eduardo Canuto, que, inclusive, é vereador lá em um trabalho muito bom, principalmente voltado para a comunidade careta e ao esporte. Eduardo Canuto. Foi o cara ser campeão mundial de de Full Contact e Vice Mundial de kickbox, em massa, nas principais categorias, não é fácil. né? Eu tenho um irmão que é da Academia Mundial de Ciências, que é o Silvio, que é pró-reitor de pesquisas aqui da USP, um, um gênio da família, um gênio da família. Né? Tenho mais, eu já falei porque são nove, né? Eu já falei todo mundo. Se eu esqueci alguém, que mais? Falei do Nino, que é um espetáculo como fotógrafo. Né? Eu, falei, Deus, eu acho que eu falei o eu, todo se eu, se eu, Me perdoe se eu esqueci Que é tanto, né? A escalação do time Eu só me lembro da do Senhor da Cunha 57 Agora, o Canuto Tem
1: hoje, 2019 Começando daqui a pouco 2020 Tem um Canuto na televisão? Aquele que você olha e fala Ah, esse cabra aqui vai ser Cabra
0: bom. bom! Tem? Não, acho que tem muita gente divertida mas eu acho, sabe por quê? Eu não diria exatamente o Canuto. Porque eu fui na televisão o que eu sou. Quer dizer, e eu, com a minha personalidade, com o meu estilo, só sou eu. Não é que eu quero ser melhor, mim, não, tem que até melhor do que eu. Eu quero dizer que se Eu sou um estilo do Márcio Canuto, porque eu sou o Márcio Canuto 24 horas no ar, ou, ou da vida.
1: Mas tem esse, hoje, trabalhando que, lógico, seu jeito, não é nem nesse né, reformulando a pergunta, mas que tem, assim, a mesma pegada que a sua?
0: Não, eu acho que talvez tenha até melhor, mas eu, eu não, não, não sei. Então, não, não identifico agora, entendeu? E, e, você,
1: e você falou muito... Do... Cara, muito
0: talentoso, cara criando, inclusive, estilo próprio, entendeu? Mas, assim... O que eu falei é o seguinte: é meu carimbo. É um carimbo do meu, da minha personalidade, é um carimbo do meu jeito, da minha ação, do meu raciocínio, do meu comportamento. que isso só sou eu. Quando vai aparecer outro, eu domino na vida. Porque você é você. Gabriel é Gabriel.
1: Quem é esse talentoso que você vê, então, hoje que está se destacando?
0: Não, você tem. esse estilo um pouco, mas nós tenho o, o Felipe Siani, é muito bom. Quem? Felipe Siani é muito bom. Tem um estilo diferente, o um estilo dele. É mas tem muita gente boa, rapaz. Agora. Eu vejo, eu gosto muito da Sabina Simonato. Eu gosto de. Essa, essa nova geração é muito boa. Essa geração é muito boa. Mas já que tem um pouco do meu estilo divertido, mais solto, estou entendendo? Mais descompromissado, não com a verdade, não com a informação. Mas de uma forma mais de se. Fazer tudo com mais prazer ou demonstrando mais prazer.
1: Espontaneidade, né? Agora, você é um cara que gosta do ao vivo, né? Sempre tem aquela coisa da da afinidade, né? De de entrar ao vivo com, com, não contra o outro, não é isso? Mas qual é aquele apresentador que você tinha mais afinidade, que você gostava de fazer um ao vivo? Tem, ó, oh, César Trale, estou dando exemplo, não sei, B- Tramontina, Burnier, não sei quem.
0: Não, eu, eu, eu adoro todos eles, mas eu, eu nunca pensei em copiar, porque eu não tenho jeito, não é nem que eu, não, eu sou incompetente para copiar as pessoas, para copiar outros. Eu sou eu. Então, então, eu fui, dentro das minhas deficiências, do foi rouca, de estudinho, eu fui me encontrando e... Fazendo o meu próprio produto, entende? Então, eu admiro todos eles, eles são brilhantes. pois são brilhantes, são ótimos companheiros, mas. Não, não, não é de
1: copiar, de entrar você... no programa ao vivo a tabelinha, a tabelinha apresentador. De, de, do apresentador. Ah, foi
0: eu, eu fiz muito com o Chico, com, com o Prali, com o Chico Pinheiro, foi o começo, foi maravilhoso. <risos> Chico é é um profissional extremamente talentoso, de uma habilidade muito grande, né? divertido. Comprado eu me dei muito bem, já é um pouco mais sério, mas ao mesmo tempo abria a guarda e a gente se divertia também. Quer dizer, foram duas pessoas com quem eu trabalhei durante muito tempo e duas pessoas que eu sentirei saudade desse convívio e da apresentação. Havia uma interação muito grande entre nós dois. Falta algo
1: na televisão, na sua opinião?
0: Ou o que está faltando? Eu acho que a televisão está uma transformação muito grande, né? A televisão fala muito em ousadia, e a televisão tem coragem de fazer a ousadia, né? Vamos mudar, vamos inovar, e na mesma idade tem receio do que isso possa resultar. Eu quero eu sonharia a televisão ainda mais usada, mais experimental, isso também requer sacrifícios e riscos, né? Então muita gente prefere Tem essa filosofia, mas não essa execução.
1: Tem algo que deixa Márcio Canuto irritado, zangado,
0: nervoso? A coisa que mais me irrita na vida é a injustiça. Se eu cometer um ato injusto e depois reconhecer, eu estou liquidado durante muito tempo e vou tentar reparar essa injustiça. A injustiça me malprata muito, me fere muito, me agride muito. Mesmo se for eu que cometer, eu, eu não sucede enquanto eu não corrigir esse momento. Pode ser com um desconhecido, pode ser com alguma pessoa. A injustiça é muito dura, é muito cruel.
2: Isso já aconteceu alguma vez? Você já se sentiu? Eu pequenos,
0: pequenos pedaços, é assim, né? Às vezes até coisas que podem parecer insignificantes e não são, né? Às vezes até a gente comete numa frase mal colocada, porque às vezes a gente desconhece ou não leva em consideração a força, o poder da palavra, né?
1: Agora, sorriso, vivacidade, gesticula. E a saúde do canuto, hein? Como que tá? O coraçãozinho aí tá beleza.
0: Esse coração já me deu alguns sustos, viu, Eu já tive um infarto. Eu tenho quatro estentes, tá entendendo? É... O coração é assim, mas aí isso não, não me impede de nada. Eu... Tomo alguns cuidados, evidentemente, vou ao, ao cardiologista com certa frequência, faço todo ano o check-up geral. Eu não tenho. Eu não faço limites por conta disso. Mas eu já tive alguns surtos do, do, sérios,
2: né? muito sérios. Como é que foi o episódio do, do infarto? Hein? O, o infarto. Meu episódio do, do infarto, quantos anos você tinha? Como é que...
0: Rapaz, o infarto, então tudo isso me aconteceu de uma forma muito engraçada. O infa- <risos> Essa foi boa. Eu tinha feito exercício de manhã tudinho, né? Aí voltei para casa, fui para rua. nem o que nem, que dia que você arrebenta? Você faz aquela matéria que não era nada e você faz uma matéria maravilhosa, que você chega excitado até. Aí eu cheguei para a minha mulher, para mim, e disse: ah, Rapaz, hoje foi sensacional, maravilhoso, a gente ajudou isso. Pô, você está do jeito eu emendaria o serviço, eu completaria, faria de outra matéria dobraria o serviço para fazer outra coisa, porque eu estou empolgado. Aí com dois minutos, minha filha, estou sentindo alguma coisa. Me leve por... e posso vou ao hospital, e uma coisa que não era uma dor, era um incômodo, como se estivesse cheio de gás, se alguma coisa assim, mas não sei, olha, em 100 casos, 98, eu não iria para o médico, aí eu disse, eu vou para o médico, vamos ver como é que é, quando eu cheguei lá, minha pressão tá 22 por 16, ó, e ver como é que é a bênção, aí eu fui lá, fiquei sob cuidado, aí tem um enzima de coração, deu bem, a médica me liberou há um e meio, dois anos, porque eu só falava no, na, na escada da setória, que eu tinha que estar na televisão uhum. setória. Minha mulher disse: calma. isso vai, é a gente avisa. se disse: não, eu quero ir trabalhar. No Ela me deu uma alta. minha, disse: você não é esse não é meu marido, não. Ele disse: não é meu marido, não. Aí teve uma toca de turno, veio o outro médico. Aí o médico disse: não, vamos fazer o seguinte: vamos levar para ficar só a observação lá em cima. Né? Aí foi feito o eletrocardiograma, tudo legal. Aí, no final, eu disse, eu vou fazer um cardiograma mais detalhado. Isso era umas sete e pouquinho da manhã, no Hospital 9 de Júlio. É. Aí, quando ele fez o cardiograma ele disse, Caduto, você está tendo um infarto. Disse, Como é a história, rapaz? Que, que hora, que, onde é essa? Você está tendo um infarto. Aí, ligou para baixo, para a emergência. Né? Ligou para a emergência. Aí, por sorte... A equipe de cateto tinha chegado, tinha chegado e não tinha uma emergência. Se tem um católogo, como é que é? Né? Aí eu fui em 45 minutos e estava salvo. Se eu vou para casa, eu não teria tempo de voltar para ser atendido. Né? Aí depois eu fiz alguns instantes, às vezes ameaçavam no, 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 no HCO né Doutor Pavonello supervisiona e doutor... Doutor Zé Antônio, assim que é o, o Cão do Carolina, segundo livro, né? foi lá e resolveu. Vai botar mais três, um, salvou o infarto e mais três para dar um hum. certo assim, para o coração passar mais rápido. Vem, meu filho!
1: E a sequência de trabalho, ela é muito desgastante? em relação a a ter infarto, né? o jornalista em si, quer dizer, a pressão?
0: Rapaz, a vida de jornalista, principalmente de rua, e principalmente de periferia, ela é emocionante. Ela é um episódio a cada cada dia, né? Porque a gente, jornalista, tem uma vantagem muito grande sobre os outros. Como é o médico cirurgião, como é o bombeiro, como é o policial. Você chega em casa sempre com a história para contar, né? Todo dia você vive uma aventura, todo dia você vive uma emoção diferente. E isso possibilita que sua vida não seja uma coisa horizontal. <risos> Ela <Elétrica, risos> <risos> é feita... A Isso, Então, é, essa é a vida emocionante. Se eu agradeço a Deus, foi ter sido jornalista, foi ser repórter. Porque eu podia ter ficado lá como editor, você está no só determinando. Não, eu tive coragem, não. Eu fui encaminhado para que aos 52 anos de idade, mudasse tudo de uma vida de redação para a vida de rua, mudando de de reportagens especiais para fazer buraco, córrego, rua, problema popular, tudo isso isso aconteceu, graças a Deus.
1: Nós falamos do Jacozinho, do Cazu e do ex-goleiro César, O grande pequeno goleiro, ou pequeno grande goleiro?
0: O César é uma das figuras que eu não entendo como a vida deu tanto castigo nele. Porque o César, goleiro do CRB, que eu convivi, que eu vi, (risos) aliás, me lembrei agora da história maravilhosa. César era goleiro do CSA, foi para o CRB, me salvo engano, ganhando de luva uma a radiola que é que você botava, ele era, porra, tinha o quê? 15, 16 anos. E que foi uma polêmica grande, que o César não queria largar e não deu a ele, talvez, atenção de vida, ele foi para o CRB. O César, goleiro do CRB, que chegou no Corinthians aqui, jogou em vários clubes, foi um dos maiores goleiros que eu já vi jogar na minha vida. O César não tinha alta estatura, mas tinha um reflexo, uma elasticidade, um senso de colocação tudo isso de forma extraordinária. Não é à toa que ele foi conhecido como o Pequeno Grande César, a de ser ovacionado pela torcida do Corinthians. Deu azar num jogo, tomou uma bola que ela entrou, que ele jura até hoje que a bola não entrou, mas ele deu tanto azar que nessa época o, o Tirapeiba Pegava todos os ângulos, menos o ano que a bola estava ali, que ele tema que a bola não entrou. E a partir daí, estranhamente, ele não foi muito querido, ou foi deixado um pouco à parte pelos jogadores do Corinthians. Eu estou falando do Corinthians, naquela época, a aura do Corinthians, e Sócrates, e por aí foi companhia, Casa Branca, tudo que era um belíssimo time. né? E ele passou por outros times pequenos. Depois sofreu a injustiça da história da da, da loteria esportiva, que o Placar botou, colocou. Máfia dos resultados, né? Eu eu botaria praticamente a minha mão no fogo, que não participou de nada disso, porque eu conheço. O César, então, voltou para Lagoas, hoje é um pouco castigado, mas ele é uma figura excelente. O César foi um dos maiores repito De uma hora que eu vi... E eu diria até que talvez tenha sido inovador... Se hoje os técnicos buscam e contratam... Esses jogadores, esses goleiros... Que sabem fazer reposição de bola... O César fazia isso com perfeição em 1916 de bolinha... 70 e pouco... E o César tinha, aliás, uma coisa muito interessante... Ele quicava a bola... Na hora que a bola subia, ele batia... E batia com precisão... Quer dizer, com isso, veja Sem muita força... Ele conseguia dar potência e distância à bola... O César organizou muitos contra-ataques, muito contra-ofensiva no CRB e onde passou exatamente por essa habilidade, que é o já tão decantada e que naquela época talvez não tenha sido tão reconhecido. César foi brilhante!
1: Agora, é, em termos de Copas do Mundo, né, vamos relembrar de 2014. Não sei se foi, aí você vai me né, confirmar aqui, se foi na entrada ou depois de um jogo do Brasil. Que você acabou falando super Galvão. E aí, o que, que o
0: UOL fez com você? Meu? Rapaz, o UOL está precisando comer o cuidado do ouvido. <risos> Chupa Galvão, não faria nunca isso. Não faria isso. Primeiro, porque eu tenho admiração pessoal eu tenho admiração profissional, eu conheço o Galvão desde cedo, quando o Galvão ia com a família todinha, passar férias em Maceió, Galvão é um profissional da maior habilidade, é um cara extremamente querido, acho que vai ser difícil encontrar um substituto do Galvão, e eu falei Super Galvão, que é o que ele é, Super Galvão, o Galvão Super Super na super como gente, super com tudo isso. Então o sair saiu, chupa Galvão, pode ser uma coisa dessa. foi uma confusão e foi de forma injusta. Então, cuidando dos ouvidos, aprimorando a audição, eu falei: Super Galvão, sai que é tua! Volta perdoada? Deu tudo certo? Não, não, t- não tem problema nenhum, ele entendeu. Meu Só foi aquela confusão no começo e aí começa a repercussão. Rede social não é fácil
2: não, irmão. Até em cima disso, sempre que a gente vem para uma entrevista grande assim, a gente põe o nome do do entrevistado no Google para saber quais são as pesquisas mais comuns das pessoas a respeito daquelas personalidades. E e no seu caso, a gente achou muito a questão dos, dos virais que aconteceram nos jornais. E até a terceira coisa que vem depois do, do seu nome é Márcio Canuto Cachorro. <risos> Por causa do menino do Não Sou Cachorro, não.
0: Eu fui praticamente o rei dos memes, né? Pô, toda semana, tinha, ou todo mês, tinha um, um membro diferente. Mas essa esse menino, é, ela é de uma forma histórica, eu diria. Por quê? O que ocorreu? Estava eu fazendo a matéria sobre a exposição de dinossauros animais de 4 metros de altura. Como não sei de onde apareceu, porque não dá para ver, ele se diverte, Ele fica até a cama se divertindo. Aparece uma escola, uma turma de garoto de três anos de idade. Pô, era uma diferença nome, né? Aí eu digo, e com essa desansar de 4 metros de altura. O que é que você achou? Aí, o que é que você achou? Entendeu? Eu, eu digo a você, realmente, a minha dicção não dá maior, não das melhores. O que é que achou? A minha olhou assim, com aquela altura idade. Cachorro? Cachorro o quê? <risos> Rapaz, você tem uma ideia da repercussão disso. Naquela época que estava nascendo a rede social, onde tudo era difícil, existia isso, deu na primeira semana, acho que 14 milhões. Era top, sei não top do seu quê, do mundo. Do mundo a história desse garoto. Esse garoto, ele era incrível, porque pouca gente se lembra, eu fui fazer... Uma semana depois, a matéria na casa dele. Ele era incrível. Por quê? Eu vou explicar. Primeiro eu cheguei no porteiro e falei, ó, o apartamento do Mateus, tal. Tá, ele disse, é o Mateus? Eu digo, como é que ele é aqui? Ele disse, bem... Ele é danado. Olha, tanto assim, aí mostrou, que eu tenho esse guarda-chuva aqui, está chovendo, esse guarda-chuva, que é uma vez dessa, ele desceu de elevador com aquela espingada d'água, eu estava cheio de documento, ele jogou aquilo nos documentos, <risos> tudo. Então quando eu vejo ele, já vem, sempre vem com a pingado, já botou o guarda-chuva. Cheguei lá, ele atrai, Foi ótimo, ele falou: Canuto, me deu um abraço, né? Nessa, nessa história, durante a conversa com ele, com a, com a mãe dele, tudinho. O pai dele não estava, estava a mãe, que figura também muito interessante, é ele era publicitária, é publicitária <coughs> inteligente, é, criativa. Você sabe que o cinegrafista, normalmente, ele faz com isso e fecha o olho para dar o foco geral, para né? ficar concentrado aqui. Né? Não sei porquê, o Júlio César, que é o cinegrafista, estava com o olho aberto. Ele veio com a espada de plástico no olho do Júlio César. Que isso? Sem brincadeira, aquela brincadeira. Pô! o senhor saiu assim pouco, senão não sei como é que seria, não. Bom, mas do jeito que ele foi receptivo, Canuto me deu um abraço com 10 minutos. Canuto, não vai embora não, é? Não vai embora não. Já encheu o saco. Com 10 minutos, ele já atrás de saco cheio. Então não vai embora não, é? Muito bom. Aí acelerada.
2: E isso, essa é só uma das... Das várias. Tem o o menino da fila do show da Madonna. Que que isso, rapaz? Rapaz, Você lembra dessa? Não é um
0: menino não. O cara era contador formado. Era contador. O cara me contou a história três, quatro vezes. né, Pra eu entender bem. E era 2008, época do crash. O mundo ainda não se recuperou da da, da crise econômica que foi em 2008. Então, ele contou que o patrão dele tinha condicionado, né? Ele vinha pro show da Madonna, que ele era fanático, admirador profundo dela, e o emprego. Porra, o emprego era a coisa mais desejada daquela época. E o Caio estava ali, ao lado da esperança van de que Madonna aparecesse e ir para a cenar. Ou então, ir pro show de noite. Aí eu pergunto, essa confusão toda, dificuldade de emprego, você, o seu patrão condicionou o emprego, o show da abadona, você veio pro show da abadona, aí eu perguntei assim, e o emprego, assim, tu vai recuperar o emprego, tá entendendo? Aí disse, assim, o emprego que se for... rapaz, aí eu me senti traído, uma coisa que eu não posso explicar, quando eu vim, a, a minha mão tinha ido e o roxo já tava voltando, aí pode bater assim do coqueiro, pá, mas foi uma coisa que eu me pergunto, que não foi, que eu não sei, foi um reflexo, então, eu me, como se eu tivesse entrado pá, aí eu, aí eu, calma, meu filho, porque, nego, já pensou isso ao vivo, eu acho que, hoje não, que se diverte, hoje não é se tiver. hoje no politicamente correto, eu acho que eu não estava mais contando essa história. Deu um tapa e abraçou. Então, aí eu abracei ele, que é isso, tá aí, botei logo a... a, a a amiga dele que tinha vindo, não, é isso, você está falando a Madonna. E nego, aí é o seguinte, eu ainda tinha um minuto e meio de link. O que é que. O nego é tu cabeça? Imagina sua cabeça. Eu não sabia se estava empregado. Eu não sabia como é que ia ser a reação do povo. Eu não sabia o que estava acontecendo. É, o cara. Um minuto e meio. Não, o cara não falou nada, pelo contrário. Ficou um silêncio, nego velho. E eu tive que falar um minuto e meio, sem saber como. A minha sorte, vê só com as coisas acontecem. É que eu tinha lido e sabido tudo sobre Madonna. Inclusive, com segurança, me deu um toque de que ela fazia o show até uma hora da manhã, descansava, 11 horas a meio-dia, ela ia de novo para um salão reservado, metia os aquecedores da temperatura do show, vê que a vida não é fácil, não. E fazia uma hora e meia, duas, de preparação física na temperatura do show para ela não estranhar. Então, eu contei a todo dia, Aí termina o link, termina o flash. Aí eu estou esperando uma voz, né, nego Como é que é? Eu digo, vamos dizer que eu estou empregado, que eu largo tudo, como é que vai ser a minha vida? Aí demora-se seus 30 eternos segundos. Eu, eu digo, cadu, prepare-se, você vai fechar o jornal com 4 minutos. <risos> <risos> Até lá... Eu estou garantido, né? Até lá eu tô garantido. Quatro minutos. E a pessoa depois... E eu falo daí. Ele disse, não, é porque eu fiquei muito nervoso, rapaz, eu sei. Foi dizer, foi ruim, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, mas, né? Aí eu fui fazer as quatro minutos. Aí volto para a relação Aí não, essa tem uma boa. Quando eu estou contando as histórias, já termino ruim, já falando com o cara. Aí passa um cara no carro, aí para isso, Canuto, senta a mão nesse cearense esse filho da. Não faço isso não, o cabelo meu amigo. Aí eu volto à redação, como é que vai ser a minha vida ao me apresentar na redação? Aí, para curiosidade minha, para minha salvação, eu fui aplaudido. Hoje, isso era chance zero, né meu? Eu já cheguei lá, vou direto pro, pro CH, vai resolver sua vida lá. Era a época saborosa do politicamente incorreto. Você
1: nunca foi para a geladeira na TV Globo, chamada Não, geladeira? Nunca. nunca.
0: Nunca. Eu nunca recebi uma advertência. Eu nunca... É, é, até no, no final, antes da, da minha conversa, a, a história é a seguinte, eu passei esse tempo todinho, nunca tive nada, nenhuma demonstração, nada, nada, nada. A, a história é assim. Durante esse tempo todinho, o projeto que foi entregue a você foi devolvido com sucesso. Isso, né, a gente está sujeito a muita coisa, mas graças a Deus. Inclusive, a última série, minha foi a série sobre terceira idade, a última série da TV Globo foi premiada.
2: E olha que você colocou a máscara do Trump, você derrubou o convidado na piscina, vestido de camisa polo. Você tomou uma mordida na FanFest da Copa do Mundo? Você caiu no estúdio no Carnaval, rodopiou?
0: Porra, arrebentou meu ombro. É mesmo? Partiu todos os tendões. Eu fiquei, durante toda a premissão, com, vamos dizer, um braço cenográfico. Caramba! É, eu não atendi. A ambulância esperando, eu disse que só saía quando terminasse. Se às duas horas da manhã, eu só fui às sete horas. Porque eu não tinha muita dor, não tinha dor. E eu não ia deixar duas pessoas só para fazer uma transmissão de carnaval, que precisa de detalhe é o tempo todo, né? O canal você transmite. Sobe, de vez em quando, sobe enredo, então aí você fala, né? Tem que dar detalhe. Tá?
2: Então aconteceu isso. quando você caiu lá, você já pensou que tinha, tinha dado merda? Tinha...
0: Não, eu, eu não pensei em nada, eu só fui eu não senti nem tanta dor. Porque também é o que eu tenho levado em queda. <risos> então, só que quando eu fui fazer o apoio, o braço já não atendia bem, né? Aí me ajudaram tudo, você Aí eu senti isso. Aí eu, o que é que eu fazia? Deixava o braço aqui. Agora vê como é que é o corpo humano, né? Ele não levantava nada, mas eu fazia assim e ele acompanhava. O dedo, entendeu? Ele seguia o que estava atrelado diretamente a ele, né?
2: O que você estava fazendo naquela transmissão que você, fazendo, que você era,
0: levantou? Assim, era isso. Então, eu, eu, eu fazer umas coisas para ficar diferente, porque a atenção da rádio, né? Então, a raça de ouro estava desfilando. E era, não me recorde, exatamente o enredo. enredo que... Então, eu fui oferecer o ramalhete de flores, acho que foi para Sabina ou foi para a né? E com o outro lado a espada, ou seja, a guerra, o amor né? e a guerra, né? Quando eu volto, o tapete não estava bem fechado, porque ali era estúdio de, de, de internet, né? Quer dizer, eu não estou acostumado a ninguém andar por ali, quanto mais <risos> aí eu faço aí eu que rodopinho para sentar na cadeira, o tapete todo um prendendo as minhas duas pernas. E como eu estava com as duas mãos ocupadas, eu não, não tinha aquela para fazer o apoio, né? Eu caí todo o peso, 120 quilos, com mais a alavanca em cima do, do braço. Mas eu já tinha levado várias quedas, mas nunca tinha assim. Essa não, essa ela partiu, rompeu todos os tendões. Eu tive que reconstituir com o doutor Sérgio Xavier.
1: Legal, Canuto. Então entrevistamos o bom alagoano, hoje aposentado e aos 73 anos parece um menino. Aliás, virou garoto propaganda do McDonald's. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as principais entrevistas de personalidades do esporte aqui no UOL e no nosso podcast. O
0: UOL Entrevista tem edição de áudio de Isabel Hani e coordenação de Diogo Pinheiro.